0: Und weil es kein Intro gibt, geht's hier ohne Musik los. Kann das, man ja auch machen. Ja, das ist auch in Ordnung. Dieses ganze Gejingel und Zeug, das muss ja nicht sein.
1: Nee, das ist alles total überflüssig. Denn hier ist sowieso der Kanal, wo es um die Essentials geht. <lacht> und zwar der Lautsprecherausgabe Nummer 5. Ich bin Tim Brittaf und sage Hallo an alle, die hier auf eine neue Ausgabe gewartet haben oder vielleicht auch das erste Mal zugeschaltet haben bei dem Hintergrundgespräch rund ums Senden und ums Hören und ums empfangen werden und ums sich kümmern, dass man gehört wird. Ja, und wie ihr schon gehört habt, bin ich hier nicht alleine, weil es macht sich ja immer besser, wenn man einen Gesprächspartner hat. Und ich begrüße Timo. Timo Hetzel. Hallo.
0: Guten Tag. Wenn man so alleine mit sich redet, das ist immer sehr schizo. So. Ja ne. Da ist was dran. Ja, man weiß immer nicht so richtig, mit wem
1: eigentlich. Ich hatte einmal versucht, hier eine mobile sendung ich weiß nicht, ob du es gehört hast, weil mhm. irgendwie keiner kam.
0: Ja, das habe ich gehört. Und dann das wollte ich dich nicht <lacht> ausfallen lassen und habe dann einfach so einen Monolog runtergerasselt. Ich habe mir mal überlegt, ob ich irgendwie mal so eine Stunde das aufgecute Hörerfeedback einfach abspiele und beantworte, so. 20 Sekunden Hörerfeedback, was ich aufgenommen auf der, auf der Mailbox liegen habe und dann äh, die Antwort dazu, so vom Audio Audiobu oder so Ja. und äh, habe mich dagegen entschlossen, weil das ist dann, man fühlt sich nur selber besser, aber es ist trotzdem so.
1: Hm. Ich muss sagen, ich habe noch nicht reingehört, aber soweit ich mich erinnere bei Fernsehkritik TV gibt es glaube ich so extra so einen separaten, wir beantworten die Fragen Teil, der nochmal so als eigene Sendung mhm rausgenommen wird. Also kann durchaus, also weiß nicht, ob das funktioniert, aber Hörer fragen, Podcaster antworten.
0: Also beim Radio. Wie viel hat sich denn aufgestaut bei dir? Ähm, ja, ich hatte so für, für iOS 5 Launch oder iOS, äh, iPhone 4S Launch hatte ich so um Fragen gebeten und konnte sie dann in der Sendung nicht abspielen, weil äh, der Server von Audio boot down war hm. und jetzt sind die auch schon so ein, so ein bisschen abgehangen. Ja, also die, die die sind ja nicht so zeitlos, wie man das gerne hätte. Ja. Und das sind jetzt ein paar, ja.
1: Na gut, wer sich äh, vielleicht fragt, wer du bist, ähm, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber trotzdem, äh, vielleicht mal ein kleiner Hintergrund, du bist auch einer von denjenigen, die schon extrem früh auf das Podcast Boot aufgesprungen sind. Ich weiß nicht genau, wann hast du angefangen? 2004 schon, 2005 erst?
0: Ich glaube, ganz früh 2005, also so, das ich glaube ich war damals beim Radiosender, so Studentenradiosender in in München. Oder man müsste eigentlich genauer sagen Aus- und Fortbildungssender in München. Und ähm, da habe ich angefangen, die Kinosendung neu zu verpodcasten. Ja. Und ähm, das das ging eine Weile bei dem Radiosender so. Und dann ging das weiter mit äh, Filme und so. Und jetzt das Hauptding ist Bits und so, Games und so. Gibt es auch noch also so Talkrunden um ein gewisses Thema. Also Filme, Technikkram. Spiele, sowas. Und du hast dem Ganzen auch einen Rahmen gegeben, das Unsoversum. Das Unsoversum, genau. Das ist die Firma, die das produziert. Und, ähm das Name übrigens. <lacht> Finde ich richtig gut. Danke sehr. Ja, doch, das ist, äh, das gibt's jetzt seit, ja, naja, seit zwei Jahren, seit 2009, 2003 Jahren gleich. Und das ist, das ist schön. Das, das ist jetzt so die, die Firma und die vertreibt das und die ähm, ich verkaufe diese Premium-Mitgliedschaften für Bits und so und ich mache Video-Workshops und verkaufe die und damit läuft das.
1: Also bist du bist da sehr umtriebig und vor allem bist du da auch äh, so ein bisschen extrem auf der Pirsch alle Möglichkeiten auszuloten,
0: wie man davon auch leben kann. Ja, also das hat er, glaube ich, am 2005/2006. Da hatten ja alle so ihre ihre spenden buttons auf der Webseite draufkleben, so hier Donate, PayPal, Dingsbums. Da sind halt in einem Jahr vielleicht mal 50 Mark zusammengekommen und das war's dann. dann. Kann man nicht davon leben. Also so dieses einfach nur jetzt mal so ins Blaue hinein was spenden, das hat nicht funktioniert. habe Ich gesagt, okay, dann gibt's eben. Ähm, die Möglichkeit eine eine Premium Mitgliedschaft zu abzuschließen, ja das heißt ein und so Plus, bis so Plus macht glücklich und da, ja doch wirklich, <lacht> ja, ich weiß <lacht> und äh, du bekommst halt dafür so so Goodies, du bekommst die Version vom Podcast mit den Kapitelmarken, du bekommst eine längere Version vom Podcast mit der Pre- und Postshow, wo du halt reinhören kannst, was wir vor und nach der Sendung noch geredet haben und äh, du kannst den Livestream hören. Und das, das sind so die, die kleinen Goodies, die du dafür bekommst und ein fluffiges, warmes Bauchgefühl, weil du hilfst damit, die Sendung am Laufen zu halten.
1: Extra Mag, extra Fleisch, mhm. sage ich immer. <lacht> ja, ja, das äh, finde ich gut. Und es wird ja ähm, allgemein immer äh, viel gezweifelt daran, dass es möglich ist, ähm, sich mit solchen wie soll ich sagen Sendeformaten generell im Netz äh, über Wasser zu halten das beziehe ich jetzt gar nicht mal nur auf Podcasting sondern auch Leute die jetzt mit Videos arbeiten bloggen etc also jegliche Form von von Publikationen insbesondere die Blogs die, die Blogs die Blogs die diskutieren immer viel drüber und klagen auch viel und haben dann vor allem auch immer nur diesen Werbeweg ne aber interessanterweise scheint ja so ein Abo-Modell und so ein äh, Verkaufsmodell tatsächlich für Audio und gegebenenfalls eben auch für Video schon besser zu funktionieren, als das bei diesen reinen Textmedien der Fall ist. Hast du da auch eine These, warum das so ist?
0: Naja, also es hat sich halt nie irgendwie ein Anbieter wirklich, äh, also auf, auf Deut in Deutschland schon mal gar nicht, aber auch international irgendwie keiner durchgesetzt, der jetzt irgendwie so Audio-Hosting machen würde, so wie YouTube. So YouTube für audio ja. Das stimmt. gibt's nicht. nicht. Wenn du YouTube hast und irgendwie ein tolles Katzenvideo. Also es gab mal den Versuch hier, ja, ja, das, äh,
1: Odeo ne? von den Leuten, die später dann Twitter
0: gemacht haben. Und es gab, glaube ich, mal sowas wie Audio-Ads oder sowas. Das, das hat vielleicht mal für ein paar Monate ein, zwei Schaltungen äh, gebracht, wenn man sich da reingehängt hat. Aber ähm, es gibt einfach keine so Hosting-Plattform, wo automatisch Werbung geschaltet wird für dich und irgendjemand geht entweder zu diesem Anbieter und sagt, ich würde gerne Werbung schalten oder der Anbieter hat selber irgendwie eine, eine Salesforce, um Werbung zu verkaufen und wenn du auf YouTube ein Katzenvideo hast, dann sagt der YouTube irgendwann bei zwei Millionen äh, Views, ja okay, jetzt hast du so viel 100 Dollar damit verdient, weil der einfach automatisch Werbung draufpackt und die teilen das halt mit dir. Mhm. Für, ähm, für Audio gibt es das nicht, für Blogs gibt es das begrenzt so mit Google Ads irgendwie und da kommt halt auch so gemischte Qualität an Werbung reingerollt, die du dann dir aufs Blog klebst damit und das gibt's halt für Audio nicht, also kannst du entweder selber anfangen Werbung zu verkaufen in den USA es da wohl so ein, zwei Netzwerke die das für einen tun, wenn man groß genug ist, so Größenordnung irgendwie Leo Laporte mit, was weiß ich 20, 50 Sendungen und <lacht> weiß nicht wie viele Millionen Downloads jede Woche, dann geht das auch aber dann hast du halt auch die ganze Sendung voll mit mit der mit der Werbung das kann man gut finden oder nicht ja. mit mit die die Deutschen haben es ja, glaube ich versucht so mit mit Spots die automatisiert von hinten dran geklebt werden kann man auch davon halten was man möchte aber so dieses vollautomatische, ich, ich stelle einfach Content ins Netz und der kommt dann so wird irgendwoher bezahlt das passiert einfach nicht und was dazu kommt, ist halt so mit die, die Hoffnung, dass irgendwann in iTunes so ein Bezahlknopf neben die Podcast kommt. Das ist ja auch nicht passiert. Wird auch nicht mehr passieren. Meinst also. du? Nee, ich glaube nicht. Also, wenn ich mir das bei Apple anschaue, dann sieht das so aus, als wäre so die App, die, das, ist das Modell der Zukunft. Ja, Apps überall, wenn du keine App hast dann kannst du irgendwie deinen Podcast schon so kostenlos verteilen, aber mit Bezahlen, glaube ich, wird das nichts. Ich, ich glaube, die wollen sich diesen... Du siehst ja, was sie für einen für Terz machen mit der mit diesem Approval von von Inhalten im iTunes Store, also im App Store vor allem. Die die Fernseheinhalte und Musikinhalte, die sind die sind schon irgendwie geratet und das ist alles kein Problem. Da können die Kinder auch drauf gucken und du kannst das hier mit Parental Controls irgendwie ausschalten, kein Problem. Aber mit... Ähm mit mit Podcasts, da könnte ja jeder kommen, so ungefähr. ja <lacht> Da würde wahrscheinlich auch jeder kommen. Mit den Apps ist es ja auch schon so problematisch. Und da ist es, da sind sie ja so sehr streng, was jetzt inhaltliche Dinge angeht, die irgendwen irgendwie aufregen können. Zeitungen auch. Ja. Das ist natürlich eine sehr amerikanische Sicht. Ja, also die Amerikaner haben da ihre eigenen Wertvorstellungen und das wäre durchaus wünschenswert, wenn die da vielleicht auch international... Es gibt ja für jedes Land einen eigenen App-Store. Wieso gibt es auch nicht für jedes Land eigene App-Store-Ratings? Wenn in Deutschland äh, politische Satire okay ist, dann ist gut, dann kann man die ja reinlassen. Im irakischen App-Store nicht. Ja. <lacht> Naja, vielleicht ist das auch genau die
1: Grenze zu den arabischen Ländern, wo sich dann irgendwann mal solche Sachen einfach herausschälen, dass einfach Dinge, die jetzt für das arabische Publikum okay sind, nicht automatisch dann auch ein Approval haben fürs US-Amerikanische und umgekehrt.
0: Mhm. Also Apple ist ja durchaus ist aber viel Arbeit. der Problematik bewusst irgendwie sich, dass, dass die Welt aus verschiedenen Ländern besteht und sie machen ja durchaus jetzt mit dem iPhone auch Sachen, Unterschiedlich für bestimmte Länder, also irgendwie im iPhone 3GS oder sowas, war kein Wi-Fi für das chinesische chinesische iPhone drin, weil die das irgendwie nicht erlaubt haben. Kein GPS in Ägypten. Kein GPS in Ägypten und was weiß ich, was für Einschränkungen noch in anderen Ländern. Und wieso nicht auch für den Inhalt zum sure. Beispiel?
1: Ja, also ich teile da deine Bedenken bezüglich der... Der Problematik, dass Apple sich ja dann quasi die, diese Inhalte aneignen würde, also nicht im rechtlichen Sinne, sondern gegenüber dem Kunden, in dem Moment, wo sie dem Kunden etwas verkaufen, wollen sie sicherstellen, dass sie dem Kunden gegenüber auch eine gewisse Anführungsstriche an Qualität äh, sicherstellen können. Und dass sie da bei deutschen Podcasts oder generell bei Podcasts, die einfach undurchhörbar sind eigentlich, ja, die man nicht automatisiert durchsuchen kann, zumindest nicht ernsthaft etc. Also ich weiß auch nicht wirklich, wie sie da denken. Das ist...
0: Nee, das ist, sie, sie gucken halt auf die amerikanischen Family Values so und die die gehen über alles. Die bestimmen, was, was gut ist und was nicht gut ist. Und das wird auch gerne so bei dieser Diskussion um diesen App Store-Review-Prozess durcheinander geworfen. Da gibt es zum einen so die technischen Maßgaben, die so eine App erfüllen muss, damit sie durchkommt, also keine privaten APIs, sie muss Icons in der richtigen Größe drin haben und sie darf nicht irgendwie Trademarks von Apple verletzen und solche Sachen. Und dann dazu kommt noch diese andere Ebene, nämlich die Ebene von ähm, von den Inhalten. Und das wird gerne so zusammengeworfen. Und dann äh, das sind einfach verschiedene Sachen.
1: Hm. Na gut, aber eigentlich wollten wir heute gar nicht so viel über Finanzierungsmodelle äh, reden. Aber ich dachte, das könnte man vielleicht noch mal kurz ansprechen. Äh, vielleicht in der, in der Summe gesprochen. Ich denke auch, dass es einfach sich lohnt, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja, wir haben da ja auch beide sehr unterschiedliche Ansätze, ja. Also hast, du hast ja irgendwie Apps am Start und machst eben auch mit diesen in app purchases und Subscriptions, glaube ich, auch, ne, Viel herum. Dann eben auch dieses spezielle Abo-Modell mit mehr Features für extra Geld und so weiter. Ich finde das irgendwie alles okay. So, ich mache es halt irgendwie anders. Und ich denke, dass da auch andere Leute auch noch andere Wege finden können, dafür sich den richtigen Mix äh, zu finden.
0: Ja, sicher. Also das ist jetzt der Weg, der sich für mich bewährt hat. Ich, ich habe auch einen Flatter-Button auf der Website und der wird auch ab und an geklickt. Ist auch sehr schön. Das ist halt so, so der, der, der Hut, der so auf der Website liegt, wo mhm. jemand hier dann eine Mark reinwerfen kann. Ist auch schön. Mhm. Aber ähm,
1: da ist aber auch immer so dieses Problem, ich weiß nicht, es gibt ja so eine was ist das, so, so, eine, so eine Netzmeinung oder ist das so eine deutsche Sache, so dass, dass so Werbung ist böse oder Sponsoring ist böse? Hast du da viel mit zu kämpfen?
0: Nee, also es wenn irgendwie mal Werbung, ich habe auch ab und zu mal Werbung in der, in der Sendung drin. Wenn sich ein Sponsor auftut, der das sein, sein Produkt oder Dienstleistung in der Sendung bei mir gerne haben möchte, dann ist er auch gerne da willkommen, wenn das Produkt irgendwie passt. Ja, also wenn jetzt irgendwie die Bildzeitung kommt, nein, na, natürlich mache ich das nicht. Ja, also das das ist schon auch klar. Aber wenn das irgendwie eine App ist, die so ganz lustig ist oder wenn das irgendwie ein, jemand ist, der was Praktisches verkauft, was für die Hörer interessant ist, dann nehme ich das gerne rein und lasse das aus der Plus-Version, aus der bezahlten Version dann raus. Und irgendwie habe ich dann auch das Gefühl so, eigentlich wäre das doch ganz cool jetzt auch für die Plushörer gewesen, das zu hören, weil das ist wirklich ein cooles Produkt. Und äh, dann habe ich es irgendwie immer mal drin gelassen, haben sich die Leute auch beschwert, wieso hast du es jetzt drin gelassen? Weil es eine schöne Diskussion war über dieses Produkt, weil es ernsthaft interessant war. Aber ja. äh, nun gut, dann, dann wollen sie halt tatsächlich keine Werbung hören, dann hören sie halt keine Werbung.
1: Man muss noch mal die Werbung noch mal in einem separaten Video auch noch an, anbieten. Hm. Ja, wie man es macht.
0: Aber dann, dafür gibt es Kapitel, man darf das auch jederzeit überspringen. Mhm. Ja, so ist ja auch kein Problem. Wenn man die Version hat, dann kann man auch ähm, da irgendwie asynchron hören.
1: So, warum wir jetzt aber eigentlich mal ähm, reden wollten, ich meine du machst vor allem, das kam jetzt noch nicht so raus, Gruppen Podcasts, also selten, dass, dass es mal nur zwei Leute sind. Ich meine, das ist, glaube ich, dann bei dir eher ein Ausfall, wenn es <lacht> nur zwei Leute sind. Typischerweise sind es so, was in dem Schnitt wahrscheinlich so vier oder
0: derzeit vier, drei, vier, fünf, sechs. Also maximal eigentlich sechs und ähm, ja normalerweise vier, fünf Leute. Genau. Das ist halt ein Problem, da so einen Termin zu finden. Die 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 Leute haben alle unterschiedliche leben teilweise äh, irgendwie anständige Berufe und sowas und müssen tagsüber zum Arbeiten gehen und ähm, dann ist es halt manchmal ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden und wir machen das halt jetzt wirklich schon seit fünf Jahren und zwar äh, ohne Wenn und Aber jede Woche. Ja, also wir haben im Schnitt 53 Sendungen pro Jahr mhm. und das äh, ist und natürlich... wöchentlich ist echt Hardcore. Ja. Also vor allem so lange. Mhm das das hat mich jetzt selber auch gewundert. Ich habe gedacht, wir haben ein bisschen den, den Schnitt ähm, nicht auf, auf wirklich 52 pro Jahr, aber es sind immer noch 53 pro Jahr, die wir im Schnitt jetzt geliefert haben. Krass. Was mhm. ist die aktuelle Sendungsnummer? 267 sowas.
1: 267, oh Mann.
0: <lacht> ähm,
1: so, und du nimmst das in deinem Studio auf, mhm. aber es sind nicht unbedingt immer alle
0: anwesend. Genau. Die haben sich so teilweise verteilt, die sind auch teilweise, also Leo Becker ist sowieso in Wiesbaden, Alex Olmer, der war in München, der ist jetzt aber nach Finnland ausgewandert, seine Freundin hinterher und ähm, ansonsten ist ja auch sonst mal jemand irgendwie unterwegs oder nicht in München oder kann gerade nicht oder ist krank und kann will aber trotzdem mitmachen und dann muss der halt irgendwie von zu Hause oder aus seinem Studio irgendwie zugeschaltet werden und die anderen kommen dann zu mir ins Studio. Also bei mir im Studio habe ich die dieses Studio ausgebaut für bis zu fünf Leute. Also sind alles ist irgendwie so auf fünffach da an an Technik, an Mikros, an Kopfhörer, an Verstärker und solchen Kram. Und ähm, ich kann halt zusätzlich Leute über irgendwelche Leitungen dazunehmen, die nicht im Studio bei mir dazu dabei sitzen. Und das ist in der Regel äh, für, den, für den Bits und so ist das in der Regel über Skype und ich habe aber noch zusätzlich die Möglichkeit über Telefon oder ISDN oder über einen ISDN-Codec Leute dazuzunehmen oder mich irgendwo dazuzuschalten, wenn ich mit einem Radiosender rede, dann kann ich mich in irgendwie nahezu Hi-Fi-Qualität in das Radiostudio selber verbinden. Mhm.
1: Dann war ja ein bisschen ähnlich so. Ich habe ja hier eigentlich auch ein ähnliches äh, Setup. Also im Detail unterscheidet es sich ähm, sehr. Deswegen muss man da auch gleich nochmal drüber reden. Aber im Wesentlichen, ich habe ja auch eigentlich fünf Plätze, auch wenn ich bisher sie noch nicht ein einziges Mal ausgereizt habe, <lacht> sondern vier war, war bisher immer so das Maximum. Aber ähm, ich glaube, fünf ist fünf ist auch so gefühlt so ein bisschen die Grenze, was man eigentlich in so einer Gruppe überhaupt noch bewältigen kann. Jetzt nicht technisch gesehen, sondern einfach von
0: der Gesprächskultur
1: her. Ja,
0: also was auch ganz klar sichtbar ist, meistens zumindest, ist mehr Leute machen eine längere Sendung, weil jeder will was, sagen. was dazu sagen und hat was dazu zu sagen mhm. und ähm, da, da ist, dann geht's einfach in die Länge. Deswegen vielleicht auch nicht unbedingt so schlecht, sich vorher irgendwie ein festes oder irgendwie so ein, ein weiches äh, Zeitlimit zu setzen und zu sagen, okay, wir haben so viele Themen und wir haben irgendwie tatsächlich drei Stunden Zeit und Mehr als drei Stunden müssen wir jetzt auch nicht unbedingt den Hörern zumuten. Die haben auch was anderes zu tun. Und die haben diese Woche, in der die Sendung kommt, vielleicht diese drei Stunden Zeit, um die mit diesem Podcast zu verbringen. Wenn man die auf 1,5-fach Geschwindigkeit hört, dann hat man da immer noch genug davon. Mhm.
1: Aber jetzt so rein von der von der Gesprächsdisziplin her ist es ja auch schon schwierig. Also ich finde, so ab vier schon, kann es schon haarig gerade weil dieses jeder hat noch was zu sagen mhm. und äh, es fördert natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Unterbrechung, ja. Ja, weil man immer so das Gefühl hat, hm, jetzt muss ich aber auch noch was sagen und dann wird es halt auch schnell durcheinander, dann kann der Hörer natürlich auch nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehen, wer redet da jetzt gerade, zumindest nicht, wenn man jetzt die Stimmen nicht total gut mhm. drauf hat. Ja. Ich behelfe mir da manch, ich behelfe mir. Ich weiß nicht, ob das wirklich was hilft, ich habe das geglaubt, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich bei diesem Glauben bleiben soll, dass es was bringt, einen Stereomix zu machen am Ende und jeden auch so akustisch ein bisschen anders zu positionieren, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, um so zumindest die Möglichkeit zu geben, da so einen Gesprächspartnerwechsel in dem Moment mitzubekommen. Aber am Ende stört es natürlich trotzdem, wenn viel durcheinander geredet
0: wird. Ja, dazu kommt auch, wenn sich vier Leute unterhalten, dann ist es so, so wie in der Kneipe auch irgendwie kein Problem, wenn, wenn sich zwei anschreien und die anderen zwei anschreien. Die verstehen sich dann schon noch. Aber der Hörer kann dem natürlich nicht mehr folgen. Mhm. Und ähm, was ich da mache, ist, äh, sind wie in der Schule Handzeichen. Ja, Also wer reden will, meldet sich. Und ähm, das, wenn man sich da ein bisschen dran hält, dann funktioniert das auch ganz gut. ja oder wenn, Auch wenn jetzt Leute über Skype zugeschaltet sind, dann sieht man die ja auf dem Video. Video. Also ihr wählt quasi mit Bild und Ton ein. Genau. Mhm. Und äh, da lässt sich dann auch so ein bisschen sehen, wenn jemand was äh, dazu, zu sagen hat. Das heißt,
1: wie, 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 baut ihr denn das dann auf?
0: Also, ich meine, Skype,
1: zwei Leute was Skype sind ja nur auf zwei Rechnern oder auf einem? Auf oder? einem
0: Rechner. Also, mhm. im Moment, ich hätte gerne zwei. Im Moment ist es ein Rechner. Das ist so ein, ähm, iMac, der an der Wand steht. Ja. Und, äh, der, der Tisch ist so im Halbrund äh, zu diesem, zu diesem Rechner aufgebaut. Das heißt, alle können den Rechner sehen und die Webcam von dem Rechner sieht den Tisch, wo alle dran sitzen. Ja. Und darüber äh, merkt man... ist nicht die eingebaute Kamera? Die eingebaute, doch. Die ja, eingebaute. Ich, ich ist sie so
1: weitwinklig genug?
0: Ja, das geht. Der mhm. steht so ein bisschen weiter weg und das geht dann schon ganz gut. Ich habe auch die 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 gute alte Firewire EyeSight auf so einem Stativ mit einem Weitwinkel davor. Die kann man auch verwenden. Geht auch ganz gut. Und ähm, man sieht ja, wenn jemand ansetzen will zu reden, der, der geht dann irgendwie ans Mikro dran. Also in meinem Fall zumindest, in meinem Setup, muss man ans Mikro dran gehen um zu sprechen. Ansonsten sitzt man vielleicht nach hinten gelehnt und wartet und hört zu. Und dann kann man halt sehen, wenn jemand ansetzt und den vielleicht auch irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie als, als Moderator sozusagen da sitze, kann ich auch sagen, okay, mit dem Handzeichen zuerst redest du und danach kommst du dran. Ja? Und dann kann ich so mit der Hand das Recht vergeben zu reden. Und wenn man sich da dran hält, dann funktioniert das ganz gut. Und auch ja. so mit mit so angucken, in den Rechner reingucken auf die Webcam, dann merkt derjenige, okay, wir warten jetzt auf dich, dass du jetzt redest. <lacht> Anstarren gehört sozusagen <lacht> dazu. Tja, okay. Oder ansprechen, sage ich, okay. Äh,
1: und, und gebt ihr euch so gegenseitig so den, den Talking-Stick in die Hand oder äh, bist du da so der Master, der
0: dann immer sagt, jetzt redet der, jetzt redet der? Also nicht, dass das immer klappen würde bei mir, <lacht> aber ähm, man kann sich ja auch melden. Also wenn man wenn man was dazu zu sagen hat jetzt noch, dann, dann kann man ja auch irgendwie Hand heben ja. und dann ist klar, okay, ich, ich will was dazu sagen und ähm, der nächste, der andere, der das sieht, kann dann sich entweder kürzer fassen oder äh, irgendwie halt vermeiden, dass man sich ins Wort fällt. Und auch irgendwann, irgendwann ist so ein Thema auch durch und vielleicht haben alle noch was zu sagen, aber das Thema ist dann einfach durch und dann muss man auch irgendwie drauf hören, wenn ich jetzt sage, so irgendwie Halsabschneider-Geste ja. oder Timeout und also so mit den Händen irgendwie sagen, okay, jetzt ist gut, nächstes Thema. Aber
1: hast du nicht den Eindruck, dass es manchmal auch so ein bisschen dann an Dynamik und ähm, Euphorie verliert, so eine
0: <lacht> Diskussionsrunde, wenn man sie zu sehr regelt? Nee, weil das, das also was ich jetzt eben beschrieben habe, das ist nicht die ganze Zeit. Das ist, wenn sich es in die Länge zieht oder wenn einfach wenn es jetzt dreimal im Kreis gedreht hat und wir wissen jetzt wirklich alles zu diesem Thema und wir kommen zu keinem Punkt, dann ist einfach Schluss. Mhm. Ja, dann kommt das nächste, weil die Sendung hat meine Shownotes, die sind dann doch manchmal über zwei, vier Seiten so, wenn man die ausdrucken würde. Was man nicht tut, bitte auf keinen Fall Shownotes ausdrucken. Ähm, dann... <lacht> Save <the
1: environment>. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann muss man halt einfach manche Sachen auch kürzer fassen. Und manchmal gibt es einfach nicht mehr dazu zu sagen als, hey, keine Ahnung, Apple hat die Schrauben am iPhone verändert. Ja, Big Deal. Ist lustig, aber mehr ist auch nicht dran. Ja.
1: Vielleicht nochmal so ein bisschen was zu der Aufnahmetechnik als solchen. Also ich habe ja hier in den letzten Sendungen das schon äh, auch ein paar Mal erwähnt, beziehungsweise es kommt ja auch immer wieder. Ich arbeite generell gerne mit äh, Headsets, so wie es jetzt auch gerade machen. Headsets haben einige Vorteile. Vor allem, dass man eben nicht so sehr auf diesen Mikrofonabstand achten muss.
0: Mhm.
1: Das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Und man kann sich halt relativ frei bewegen. Wenn ich mich jetzt immer so zurücklehne, weil ich der Meinung bin, ich muss mich zurücklehnen, so, dann ist mein Mikrofonabstand halt immer noch konstant. Du setzt aber was anderes ein.
0: Ja, ich habe. Ähm, was hatte ich eigentlich früher? Früher hatte ich gemischte Sachen und habe mir irgendwann äh, diese, diese kannst du mal nachschauen, die SM7B, die von Shure gekauft. Die sind, ähm, das sind große, dynamische Studiomikrofone und ähm, so, solches Zeug wird gerne beim Radio tatsächlich auch eingesetzt, weil der Punkt mit solchen Großmembran, ähm, Großmembran, äh, Kondensatormikrofonen ist halt, dass die alles hören, die sind so sauempfindlich und wenn du davon fünf in einem Raum offen hast, dann hast du auf jedem Mikrofon, auf dem nicht gerade jemand spricht, den Blied von den anderen und das ist nicht mit irgendwie vertretbarem Aufwand irgendwie einzudämmen. Also du kannst ein dynamisches ein Kondensatormikrofon schon aufhaben aber mehr wird schon echt problematisch, wenn das sich nicht anhören soll wie aus der Tonne. Weil du hörst auf den vier Mikros, die offen sind und niemand reinspricht, hörst du halt den Hall, mhm. von dem der gerade spricht. Und da kannst du dann irgendwie wieder mit einem mit Expander oder was dagegen arbeiten, aber so richtig wird das nix. Ja, also ähm, ist für mich die Lösung, statt viele großmembran ähm, Kondensatormikros halt diese dynamischen Mikros zu verwenden. Und die sind was kosten die die sind ein bisschen teuer leider in Deutschland vor allem 385 Euro geht's wohl los so ne? ja die kann man in USA sehr günstig bekommen die sind aus irgendeinem Grund hier sehr teuer in USA nicht ja da sind das wohl eher so 200 Dollar 250 Dollar oder sowas wenn man Glück hat mhm. und ähm, was bei denen ganz hübsch ist die haben so einen Korb vor der Membran und über dem Korb zwei verschiedene ähm, Schaumstoffaufsätze. Einen für Nahbesprechung und einen für ein bisschen weiter weg. Ich habe jetzt den den nicht so weit weg dran. und Also entweder oder. oder entweder oder, so. oder mhm. genau. Also es gibt auch so, so einen dicken Böppel, den man draufschieben kann. Und ähm, dieser, dieser dieser Schaumstoff und dieser Korb, die machen bei dem Mikro automatisch den richtigen Sprechabstand also du kannst dieses Mikro so gut wie nicht äh, irgendwie ploppen. Das geht nicht, weil es einfach so weit weg ist, die Membran. Geschützt durch den Korb und durch den Schaumstoff. Und ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es hat den kleinen Nachteil, dass es relativ stark verstärkt werden muss. Ja, ähm, Du musst einen Verstärker haben, der relativ rauscharm das hochzieht, weil da nicht so viel ähm, Signal bei rauskommt. Aber ja. dann, finde ich, hört sich's ganz gut an, ähm, das wirst du in sehr vielen deutschen Radiostudios finden und das ich finde, das klingt ganz gut und hat halt nicht so, ein, so, ein, so eine große Empfindlichkeit, dass du wirklich die anderen überall so krass durchhören würdest, dass du es nicht mit einem Expander nochmal zumachen könntest. Aber die Klangqualität ist besser, als man das von dynamischen Mikrofonen normalerweise gewohnt ist. Ich finde es gut, also ähm, die haben auch ihren eigenen Klang, klar, kommt auch ein bisschen drauf an, äh, du kannst, wenn du da äh, einen Voice-Processor dahinter schaltest, wie beim Radio, dann hörst du dich auch an wie so eine äh, Chartmaschine, ja, also das kannst du durch, durchaus so hindrehen ähm, oder wie auf dem Rummel, ja, so steigen sie ein, jetzt, jetzt, jetzt und so ein <lacht> Quatsch, mhm. <lacht> aber ich finde die schon ganz gut. Und äh, wir hatten die auch auf der Bühne mal im Einsatz für die für die Bits und so 200-Jubiläumssendung, hatten wir die auf der Bühne im, ähm, im, im, in so einem Theater. Und da hat sich gezeigt, also so für einen Bühneneinsatz sind auch die zu empfindlich. Da brauchst du so wirklich ein Handmikro, wo nichts reinkommt, wenn du nicht wirklich reinbeißt. Das heißt, die verhalten sich eigentlich schon so ein bisschen wie Kondensatormikrofone, weil sie extrem empfindlich sind, aber
1: haben trotzdem den Vorteil, dass sie eben eigentlich so den Raumhall, diesen letzten Klang, der sich ja immer so aufschaukelt, wenn man ihn über zu viele mhm. Mikrofone aufnimmt,
0: ausblendet. Und das heißt, du arbeitest dann ohne Expander und drückst mhm, das nee. Signal gar nicht mehr runter? Ich, ich habe schon Expander drin. Ähm, man merkt es, also die nehmen schon noch ein bisschen was von draußen auf. Das haben wir bei dieser Live-Situation im, im Theater ja, okay. gemerkt. Mhm. Da haben die angefangen, rückzukoppeln, weil die einfach zu viel von dem Hall von draußen noch mitgenommen haben, von den Lautsprechern. Ähm, aber das haben wir dann mit dem EQ und dem Tontechniker dort auch in den Griff bekommen. Das hat dann schon funktioniert. Mhm. Aber äh, jetzt fürs Studio ist das nicht so ein Problem wie mit ähm, Kondensatormikros. Insbesondere, wenn man sein Studio ganz gut Hall gedämmt hat. Mhm. Ja, richtig. Also ich habe auch Basotect überall. Das sind die Schaumstoffmatten. Und ähm, sie haben halt nicht diesen, diesen, diesen typischen Klang von ich beiß ins Mikro den du mit äh, dynamischen Mikros sonst so gerne bekommst und alles ploppt und du du hörst jeden Schmatzer und sowas. Hm. Hm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante
0: äh, interessante Variante. Habe ich bisher hinten, noch nicht mit experimentiert. Hinten an dem Mikro ist ein äh, Schalter mit zwei äh, EQ-Einstellungen an dem Mikro selbst. Und zwar kannst du bei dem den Nahbesprechungseffekt rausdrehen praktisch. Also kannst den Bass absenken und du hast nochmal irgendwie eine kleine ähm, kannst du die 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 mitten irgendwie anhören anheben um die sprachverständlichkeit ein bisschen zu verbessern weil sonst hättest du da auch sehr leicht einen sehr dumpfen klang wenn du nämlich ähm, wenn du zu nah an so ein dynamisches mikro rangehst, dann werden die bässe überbetont deswegen hast du hinten an dem mikro und ein schalterchen und wenn du sagst okay ich bespreche dieses mikro sehr nah Kannst du den Bass absenken und die Mitten ein bisschen anhören, dann hast du eine bessere Sprachverständlichkeit und es ist nicht gleich so dumpf. Und wie nah muss, kann man da rangehen an die Dinger? Und also wie, nein, wie weit kann man von den Dingern weggehen? Oder wie nah muss man rangehen, um überhaupt gehört zu werden? Man kann da relativ weit weggehen, ist auch eine Frage, wie laut man spricht und sowas. Mhm. Also ähm, man, man kann da durchaus so eine Hand weit wegbleiben von den Dingern und man, je nachdem, wie gut der, der Raum gedämmt ist, hört man da nicht zu viel Müll. Man kann aber auch, vor allem wenn man den dicken Schaumstoffböppel drauf hat, mit den Lippen reingehen, also wirklich reinbeißen und man ist dann immer noch so weit, so was sind das, fünf, sieben Zentimeter von der Membran weg, weil da dieser Korb davor sitzt mhm. und das macht's halt auch einfach, man kann nicht so viel falsch machen mit dem Ding, selbst jemand, der, der keinerlei Mikroerfahrung hat, wenn man sagt, okay, das bleibt jetzt hier vor deinem Mund, dann kann er eigentlich nichts falsch machen. Und die mhm. hängen halt an solchen äh, Stativarmen und so so ähnlich wie bei einer, einer Schreibtischlampe. Und so reinatmen und so
1: weiter ist wahrscheinlich kaum ein Problem. Wenig. An Stelle, ne?
0: Und man kann halt, wenn man atmen will, auch weggehen, ganz leicht. Mhm. Ja, interessante
1: Variante. Dann laufen die alle zu einem Multitrack-Mischpult.
0: Genau. Das, das Mischpult, das hat, ich glaube, sechs Mikrokanäle, wo man reingehen kann. Was hast du? du hast, dieses, hast du noch dieses Helix-Teil? Ja, genau. Das ist äh, 16 Kanäle insgesamt, geht mit Firewire. Die äh, gehen die 16 Kanäle raus und oder 18, weiß nicht mehr. Und äh, dann kommt eine Stereosumme vom Rechner mit Firewire zurück.
1: Also wir sprechen von dem phonik helix Board. Das ist noch so ein MK2, das gibt es glaube ich jetzt so in der Form nicht mehr. Es mhm. gibt dann die entsprechenden äh, Nachfolger mit USB und Firewire, glaube ich, sogar auch mittlerweile. Ja, ich ich auch hatte das auch mal eine Weile im Test und ich war kein besonderer Freund. Das, das war so da.
0: Das erste war gleich kaputt, das ist mir ausgetauscht mhm. worden und der USB geht zumindest am Mac ohne weiteres nicht. Ja, ist wieder so mit eigenem Treiber und so. Und Treiber finde ich nicht. Vielleicht gibt es ah. einen, aber
1: ich weiß nicht wo. Super, aber bei Firewire ja zumindest problemlos. Firewire geht problemlos, ja. ja. Ja, also da war mir, das war mir zu unwertig an der Stelle. Also es gibt zwar von Phonik, die ja auch so ein bisschen so wie Beringer, so ein bisschen in, im, im Niedrigpreissegment fischen in, in der Audiotechnik. Da gibt es ein paar ganz passable Sachen. So, ich habe ja auch so einen kleinen, kleinen Mixer der na gut, abgesehen davon, dass da auch schon zwei Kanäle ausgefallen sind, <lacht> äh, mir bisher zumindest ganz gute Dienste geleistet hat. <lacht> ähm, aber na gut, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich äh, dachte mir dann so, dass der Sprung in die Di Digitalwelt, der äh, lohnt sich da für mich. Das habe ich auch nie bereut. Na gut, wie auch immer. Also um mal dein Setup zu äh, komplettieren du hast also diese Mikrofone, davon hast du dann fünf. Von ja. denen habe
0: ich fünf, genau. Und die gehen dann in das Teil rein. Genau, und die gehen in das, in das Mischpult rein. Äh, dann sind der ähm, Expander-Kompressor ist dann über die äh, jeweiligen Kanäle äh, am Effektgerät angeschlossen. Ja, also gehe ich mit einer Klinke raus ins Effektgerät direkt von dem Kanal und komme dann wieder zurück ins Mischpult hinter dem Kompressor-Expander.
1: Also über den Insert.
0: Genau. Mhm. Um, das ist ein auch relativ einfaches Ding. Ich glaube auch Behringer oder sowas. Und ähm, der macht das hinreichend gut ich hatte so ein älteres das hat angefangen zu ticken das ist halt mit diesem relativ... ich habe hier dieser zweikanaliger nächsten nee, vierkanaliger vierkanalige. ja. Ja, okay.
1: ähm,
0: mit diesem relativ günstigen beringer Zeug und auch von anderen Billigfirmen so ähm, das ist, das tut schon ich glaube das ist nicht schlecht aber die Langlebigkeit ist nicht so unglaublich hoch oder man bekommt direkt aus der Schachtel eine, eine Zitrone ja mhm. Und dann kann man es halt zurückschicken. Aber man muss schon, ich glaube, man muss irgendwie damit rechnen, dass das Zeug nach einer Weile anfängt zu knistern, zu rauschen oder einfach nicht mehr angeht. Und dann muss man halt noch eins kaufen. Mhm. Ich habe auch schon ein paar Kopfhörerverstärker durch und diverse von sind dem die Zeug. So günstig, ne? Ja,
1: eben. Da ja, eben. <lacht> kann man sich ein paar von kaufen, bevor man, hm. ja, vor allem die, die höherwertig produzierenden, die haben dann, lassen auch viele, äh, manchmal ganz wünschenswerte Features äh, weg, so allein was so die Vielzahl an Kanälen betrifft und so, ist, äh, gar nicht so einfach, mal um ein Gerät zu finden, was so vier Kanäle kann.
0: Naja, also ich habe ich hab einen einzelnen, das ist dann der fünfte mhm. und das Vierer Gerät. Mhm. Und die sind dann über die Inserts angeschlossen, über so ein dickes Multicore-Kabel, da sind halt dann, ja, das wird ein Vierer sein wahrscheinlich, da geht halt äh, viermal raus und viermal zurück über ein Kabel, was was äh, da irgendwie bis zum Rack läuft.
1: Wie du machst, nutzt aber auch Kompression an der Stelle. Mhm. Du komprimierst gleich. Mhm.
0: Genau. Also das Ziel ist eigentlich, ähm, dass dieses, dass der Mix aus dem Pult so gut wie fertig ist. Ja. Also ich will da eine Summe rausbekommen, die ähm, man eigentlich so verwenden kann, weil ich sie auch so verwenden muss, weil ich einen Livestream habe. Und der Livestream, der kommt analog aus dem Pult raus von irgendeiner Summe. Und kommt in einen Rechner, der halt dann mit NiceCast auf einen MP3 äh, IceCast-Server schiebt. Und einfach die Summe durch einen Kompressor zu jagen, reicht dir nicht? Das ist dann in dem NiceCast in Software. Aber also da, das machst du nochmal zusätzlich? Das mache ich nochmal zusätzlich. Ich glaube, da ist einfach nur ein Limiter auf laut, damit einfach der Stream genug Pegel abbekommt und damit das alles gleichmäßig ist. Mhm. Ähm... Was übrigens sehr hübsch ist in dem NiceCast, ja. finde ich. Du kannst ja dort nochmal so äh, beliebig Effekte zusammenschieben, wenn du weißt, dass dein Signal irgendwie komisch ist oder mh, nicht laut genug, dann kannst du da nochmal in Software nachregeln.
1: Das stimmt. Ja, NiceCast ist an sich ganz nett, weil man da eben so alle möglichen Plugins einfach nochmal rein äh, werfen kann. Heißt ja auch schon so. Ja, könnte aber trotzdem mal ein bisschen weiterentwickelt werden, die Software. Ich äh, bin da nur sehr eingeschränkt. <lacht> glücklich mit ja
0: klar also es ist es halt so traurig es gibt also auf dem Mac so zwei drei Boden, die Audio können also irgendwie die und, und noch eine und dann war es das und wenn die gerade keinen Bock haben weil ihnen irgendwie Apple mit der Review auf den Zeiger geht dann gibt es halt keine coole iOS äh, AirPlay Dingsbums Software mehr ja mhm. also das ist schon traurig ja ja
1: das ist ein Elend gut ähm Fünf Kanäle gehen rein, ins Mikrofon, ins Mischpult mit fünfmal Insert schleifst du das durch die Expander-Kompressor-Kombination. Drehst du viel an den Kompressoren rum während der Aufnahme oder hast du da einmal deine Einstellung
0: gefunden und das war's? Nee, weil immer andere Leute da sind und die sind dann unterschiedlich laut und sowas und ich gucke halt, dass ich bei jedem so ein bisschen ähm, seine, seine Spitzen rausnehme. Und recht viel mehr mache ich da auch nicht. Mhm. Jo, das ist für die Leute, die da sind, für die Leute, die nicht da sind, die hängen halt an einem Aux, entweder am Skype oder an dem an dem ISDN-Gerät und bekommen da einen einen Mix minus One, wo halt alles drin ist, außer sie selbst, damit sie kein Echo zurückgeschickt bekommen. Und der Skype hängt dann einfach an mit einem Klinkekabel an dem Line-In von dem Mac wo das Skype drauf läuft und bekommt vom Kopfhörerausgang von dem Mac äh, mit einer Klinkekabel auf äh, also Mini-Klinke auf große Klinke dann sein Stereosignal dort aus dem Skype wieder zurück auf einen Kanal.
1: Ja, das ist ja etwas. Also vielleicht schieben wir noch mal kurz Skype noch mal so ein bisschen ähm, neben äh also nach hinten, weil das äh, verdient nochmal so sein eigenes äh, Segment. Vielleicht mal kurz so dieses, dieses Setup fertig. Irgendwo muss du ja auch aufnehmen. Nimmst du dann auf dem Rechner auf oder nimmst du separat auf?
0: Ich habe ähm, eine Weile habe ich parallel immer zwei Aufnahmen gemacht. Und zwar einmal auf dem äh, Rechner in, wie hieß das gleich, das tote Soundtrack Pro? <lacht> <lacht> ja, das gibt es nicht mehr, oder? Das ist weg. Irgendwie ist es jetzt äh, weg, Ja. Mhm. Das ähm, hatte den Vorteil, dass ich es im Gegensatz zu Logic wirklich, also nicht, nicht wirklich kapiert, aber Logic habe ich nicht kapiert und Soundtrack Pro hat für mich gut funktioniert. Das war aber mehr so als Sicherheit, weil ich habe nicht die Zeit, um wirklich jetzt an dem Multitrack irgendwas zu tun. Ja, Das war so zur Sicherheit, vielleicht nimmt man sich auch sowieso nur gleich die Summe auf, wobei, man, das kostet ja nichts, man könnte auch dann, wenn man wirklich groben Mist baut, vielleicht aus den einzelnen Spuren noch was äh, rekonstruieren. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit, mit Soundtrack Pro eine Weile aufgenommen, das habe ich jetzt aber inzwischen auch gelassen, äh, weil es braucht es eigentlich nicht, weil die erste Aufnahme habe ich in der Dokumentation vom NiceCast, der schneidet ja immer mit in ein MP3, das ist so der Fallback, wenn wirklich alles schief geht, im NiceCast ist noch eine analoge Kopie auf einem MP3. Von der ein so Nicecast, du kannst mit dem NiceCast aufnehmen? Ja klar. Ach. Du sagst dem so Archive MP3 hohe Qualität. Und dann kommt da ein... Wo? Einem Archive-Knöpfchen. Wo ist denn hier ein Archive-Knöpfchen? So einen anderen NiceCast als ich. Nicht, dass ich wüsste. Es gibt ja
1: eigentlich keinen anderen... Also gut, äh,
0: <lacht> irgendwo geht das sicherlich. Ähm, der macht das zuverlässig. Was? Ja, ja. Archive? Wo denn? Preferences? Kann sein, aber irgendwo geht das. Ich bin sicher, ich benutze es seit Jahren.
1: Moment. Aber wenn du irgendwo eingestellt hast, dann musst du auch wissen, wo. Start Archiving. Start Archiving.
0: Mhm. Und dann? Und dann schreibt er irgendwo hin, also bei mir auf dem Desktop, eine Version von dem, von dem Stream. Und auch wenn der Server zwischendurch wegknallt, dann schreibt er weiterhin eine, eine vollständige MP3-Datei. Ah,
1: na das haben sie ja gut versteckt.
0: Mhm. Guck an. Ja. Das heißt, das ist so der Vollback, falls alle Strecke reißen und die... Ach, da gibt es noch ein extra Fenster dafür. Genau. Na, guck an. Ja.
1: <lacht> <lacht> man lernt nie aus.
0: Okay, gut. Ja. Und äh, mit diesem, Mit diesem, äh, na, Wie sagt man? Backup? Äh, genau, das ist das Backup, falls irgendwas schief geht. Oder auch, wenn ich den... Wenn unser Server, der Streaming-Server nicht funktioniert hat, dann kann ich aus diesem File sofort eine Stream-Wiederholung spielen. Mhm. Und äh, ich kann ja auch im NiceCast sagen, spiel mir jetzt als Quelle eine äh, Applikation ab. Dann schmeiße ich einfach das archivierte MP3 in QuickTime und sage dem NiceCast, jetzt spielst du QuickTime als Quelle ab. Und dann ist das die Stream-Wiederholung. Mhm. Und die, die Masteraufzeichnung, die passiert auf einem Edirol Hardware-Recorder. Der hat so eine Notebook-Festplatte eingebaut. Der ist auch schon ziemlich alt, aber ähm, der funktioniert ganz gut und sau zuverlässig. Also der hat noch nichts verloren, bis auf das eine Mal, wo ich aus Versehen das Stromkabel rausgezogen habe. Aber sonst hat der nicht, nichts das verloren. Das
1: war das, das Erste, was ich mit dem Ding gemacht habe.
0: Da habe ich das dann gleich wieder gleich wieder weggeschickt. <lacht> weil, weil wenn man bei dem das Stromkabel zieht, dann ist tatsächlich keine Aufnahme da. Das ist krass, oder? Ich weiß nicht, was sie sich da denken.
1: Das ist wirklich, also er resettet sich dann und ist wirklich weg,
0: ne? Ist weg, ja. Also das ist äh auch keine kaputte Datei oder so, ist weg. Und dafür war der eigentlich auch äh, zu teuer, der kam von der Content Crew. Aber ja gut, es ist, ist Hardware und da bin ich mir sehr sicher. Wir reden von dem Edirol
1: R4, ne? Den ja. Ich... Mittlerweile auch nur noch als Nachfolgermodelle.
0: Mhm. Als Pro. Der hat auch, glaube ich, 1200 oder so gekostet damals. Ja. Der hat ganz viele Funktionen, mit denen man nichts anfangen kann. Solche Sachen wie auf dem Ding irgendwie editieren und der hat so ein Rädchen und du kannst schneiden und Zeug, aber das ist, ist finde ich absurd, auf, auf sowas brauche ich das zumindest nicht. Ähm, der hat halt vier äh, XLR-Eingänge, gleichzeitig auch Line und äh, da kannst du halt Mikros oder Line dranhängen und direkt mit dem Ding aufnehmen. Die eingebauten Mikrovorverstärker sind nicht so berühmt. Funktionieren aber, da haben wir mal, glaube ich, hier aus dem Hotel irgendwas aufgenommen. Das kann man damit schon mit vier Leuten irgendwie aufnehmen. Das ist okay. Und ähm, an dem höre ich mit. Also ich höre mir das Signal von dem hinter dem Edirol an, damit ich sicher bin, dass was aufgenommen wurde und dass nicht irgendwo zwischen Pult und dem Rekorder was zum Brummen anfängt. Ja, das ist so ein ganz, äh, ganz
1: wichtiger Punkt, den muss man eigentlich nochmal ansprechen. Also wenn man es hinbekommt in seinem Setup, dann ist das auf jeden Fall eine Qualität, dass mindestens einer hinter dem Rekorder hört. Dazu also muss der Rekorder halt in der Lage sein, das, was er aufzeichnet, auch gleich wieder auszuspielen. Das ist eigentlich Standard bei Rekordern, also sollte es zumindest sein, wisst jetzt nicht, wer das nicht macht. Aber man muss das dann halt entsprechend in seinem Setup so drin haben, dass man eben, das ist das Signal, was da rauskommt auf dem Und das hat man einfach den Riesenvorteil, läuft die Speicherkarte voll, ja, oder... Mhm kommt man da auf die Pausetaste, pause Pausetaste äh, pause ist doch mal so ein Problem für sich, weil dann läuft das Signal ja meistens weiter, aber wenn man äh, stoppt mal, also wenn das Ding irgendwie aufhört, so, ne, dann bricht einem eben sofort das Monitoring-Signal im Kopfhörer weg und dann weiß man
0: Panik. Was bei dem lustig ist, der hat so eine 2 GB äh, File-Size-Beschränkung und das wird bei Mono ungefähr bei vier Stunden getroffen, um das bedeutet, dass der dann eine neue Datei anfängt und in dieser Datei einen neuen Timecode mitzählt. Das heißt, wenn du vier Stunden aufgenommen hast, dann zeigt er auf so einmal im Display 001 an, weil er von vorne angefangen hat ja, und du super. hast so einen kleinen Herzinfarkt, aber ist noch alles da. <lacht> <lacht> oh weia. Immerhin
1: macht er das schon mal. Also mhm. ja. ich nehme ja hier mit live auf und live hat so die geile Eigenart, dass wenn, wenn dann die zwei Gigabyte voll sind, die er da maximal schreiben kann, dann Nimmt da halt die Spur dann einfach nicht weiter auf.
0: Ja, so so, zu auch.
1: Ohne das einfach auch irgendwie zu sagen oder so. Läuft einfach weiter. Und so. Ja, naja, Man muss ja nicht alles aufnehmen. Ja. ja.
0: ja ähm, die ja Dann haben wir die Datei irgendwie auf, dem, auf diesem Festplattenrekorder drauf. Die kann man dann mit USB runterziehen. Was auch blöd ist irgendwie, weil man kann diesen Rekorder dann entweder im rekorder haben oder im USB-Modus. Und das Umschalten erfolgt durch Einstecken des USB-Kabels. Das heißt, du kannst das USB-Kabel auch nicht stecken lassen. Du musst das ziehen, damit du damit aufnehmen kannst. Ja. Und wenn du was runterkopieren willst, kannst du nicht damit aufnehmen. Ja. Also wirklich, wenn du so Schichtbetrieb machen würdest damit, geht nicht. Ja. Ähm, und die Datei wird dann durch den Levelator geschoben. Auch noch so ein kleines,
1: praktisches Tool, für das es leider keine Alternative gibt.
0: Mhm. Ähm, da kann man sich super auch in einem Audioprogramm spielen, bis man für jede Aufnahme die richtige Einstellung gefunden hätte. Oder man nimmt das Ding. Ja, Und äh, wenn die Maßgabe ist, ich will es auch noch beim äh, auf der Autobahn im Smart bei 130 hören können, dann tut er seinen Dienst. Ja, ja.
1: also dahinter steckt einfach der Wunsch, ein lautes Signal zu haben und das bedeutet, dass man einfach die zur Verfügung stehende Klangbandbreite oder Lautstärkebandbreite in der Datei möglichst effektiv nutzen muss. Und da ist einerseits natürlich schon mal gefragt, dass man seine Signale gut komprimiert, dass man quasi die Spitzen rausnimmt und so platt macht, dass nach oben wieder Luft ist und wenn das eben alles schön zusammengedrückt wurde durch die richtige Kompression, entweder die Kompression, die du schon jedem Kanal einzeln bei der Aufnahme direkt beim Einsprechen ins Mikrofon durch diesen zwischengeschalteten äh, Expander-Kompressor, ähm, durch das expander kompressorgerät gerät äh, da zugegeben hast oder eben durch eine danach irgendwie erfolgende Kompression und dann hat man eben wieder den Hub, um all, alles auseinanderzuziehen, zu normalisieren, wie man das nennt. Und wenn man jetzt mehrere unterschiedliche Spuren hat, wo jeder... Also der eine redet leise, der andere redet laut, der eine klatscht in die Hände und der andere flüstert die ganze Zeit. Da hat man einfach diese unfassbaren Spikes und, und Abstände zwischen ganz laut und ganz leise. Und das irgendwie in den Griff zu bekommen heißt, zu gucken, wo ist es laut, wie viel muss ich hier runter komprimieren. Und dann hat man mal das Problem, wenn man das so visuell macht, <lacht> und sagt, oh, ich komprimiere jetzt hier einfach so lange, bis ich hier keine dicken Spitzen mehr sehe dann wendet man eben diese Kompression in der Regel global an. Und bei so einer drei stunden aufnahme hat man natürlich das Problem, dass man dann unter Umständen zwei Stunden, wo es bisher ganz okay war, durch diese Kompression einfach klanglich auch zu sehr in Mitleidenschaft zieht. Vielleicht nicht komplett zerstört.
0: Ja. Ist schon irgendwie auch beherrschbar, aber das Problem besteht auf jeden Fall. Oder halt umgekehrt dann zu wenig und wieder irgendwer zu leise. Und ähm, der Levelator man weiß nicht genau, was er tut. Sie, sie machen da irgendwie Magie draus, aber ich denke, was er tut, ist halt so ein irgendwie lokalisiertes äh, Kompressor-Expander-Teil. Das heißt, der macht zu laute Sachen äh, irgendwie leiser, aber in einem bestimmten Zeitfenster. Ja, Und wenn es später in der Datei anders ist, dann macht das dort auch anders. Genau, also der ist, muss man
1: sagen, das optimiert auf Gespräche. Also das ist wirklich ein Tool, was äh, vom conservation Conversation Net Network, wie heißt das richtig? Heißt das so? Ja, das heißt so. Äh, ähm, Genau für diesen Fall entwickelt wurde, um eben lange Sprachaufnahmen automatisiert eben laut zu machen. Und der geht eben adaptiv vor. Das heißt, er schaut sich irgendwie das an, das Summsignal äh, und ist halt auch mal optimiert
0: für Sprachfrequenzen. Ich und? weiß nicht, wie gut der funktioniert, wenn man zu viel Musik mit drin hat. Sollte man lassen. Also auch äh, gerade eben, wenn man Musik drin hat, dann kann man, dann hat man hoffentlich eine Aufnahme von seinem eigenen Sprachspur und, also falls man irgendwie Musik spielt, ähm, kann man ja das auf seine Sprachspur anwenden, den Levelator, ähm, aber auch nur auf, auf eine Summe von seinem Sprachspur. Also du kannst nicht jede einzelne Sprachspur durch den Levelator jagen, weil da sind ja auch dann große Pausen drin, wo du nur vielleicht so Stückchen von anderen Spuren hörst mhm. und dann macht er die laut. Ja Und dann hast du genau das, was du versucht hast, durch deinen Expander zu vermeiden. Ja, also das äh,
1: geht nur auf der Summe und schwierig mit Musikcontent. Das muss man einfach selber ausprobieren. Aber in den meisten Fällen ist es hilfreich. In einem Fall habe ich mir sogar mal eine Aufnahme, wo ich vergessen habe, eine Spur mit aufzuzeichnen, wo quasi der eine nur über die anderen Mikrofone mit aufgenommen wurde und so schemenhaft im Hintergrund zu hören war. Ich habe das lange Zeit versucht, eine Woche dran rumgezuppelt, ob ich irgendwie manuell da was regeln kann und das war... Es war einfach zum Scheitern verurteilt und der Level Data hat zumindest ein halbwegs akzeptables Ergebnis erzielt. Mhm. Halbwegs. Ja. Also es ist ein nützliches Tool, es ist kostenlos, es ist leider nicht, nicht Open Source und von daher eben auch nur mit einer Lizenz in andere Software unterzubringen, was ich sehr schade finde, weil das wäre mal ganz gut, wenn man das besser automatisieren könnte. Weil du musst dann halt immer so manuell mhm. da reindringen mhm. und so und das, das nervt.
0: Naja gut. Das dauert auch eine ganze Weile, wenn man den oh, so, ja, so nutzt. Nutzt auch nur einen Kern und sowas, ja. wirklich langsam. So, vier Stunden Aufnahmen, das merkt man dann auch, sind relativ groß. Auch wenn es nur eine Spur ist, wenn es nur Mono ist, das äh, sammelt sich mit der Zeit. 267 Folgen sind 267 mal naja, 6 GB oder so, die dann pro Folge irgendwo rumliegen und das ist dann schon Zeug. Mhm. Ja, äh, dieses File kommt dann in äh, GarageBand, GarageBand, wie man das auch aussprechen möchte. Jeder darf sich die Variante aussuchen, für die er für richtig hält. Braucht keinen Kommentar schreiben, wie man jetzt GarageBand ausspricht. Und ähm, wird dort dann äh, geschnitten, aber nicht mehr im Klang verändert, weil man möchte auch wirklich nicht, dass ähm, die GarageBand dann auf vier Stunden Audio arbeitet, weil das wird auch nicht schneller <lacht> davon. Und da wird halt editiert, Kapitel rein, die zwei Versionen raus. Also
1: du nimmst es deshalb, weil es das Tool ist, mit dem man eigentlich am einfachsten Kapitel hinzufügen kann? Ja, genau. Aber es hat doch auch, auch so eine Längenbegrenzung,
0: oder ist die jetzt raus? Nicht mehr. Also nee, vielleicht irgendwo... Eine
1: 999 Takte oder so?
0: Nee, also vielleicht ist da noch eine irgendwo, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Also vier Stunden gehen auf jeden Fall. Okay. Und da gehe ich dann halt durch und mache die Kapitel rein und äh, exportiere mir zuerst die, die MP3-Version ohne Kapitel, ohne äh, Plus-Teil und dann schneide ich die, äh, die, die Plus-Version, mache die Kapitel rein, exportiere die als ARC und äh, mache dann mit den beiden Dateien weiter. habe ich die kurze MP3-Datei und die längere ARC-Datei. Mhm. Wie findest du deine Kapitelmarken? Also ich war ja meistens in der Sendung dabei und kann mich vielleicht dran erinnern. Hab schon die fertigen Shownotes vorliegen, die wir während der Sendung. Du weißt eigentlich schon vorher in etwa, wo diese Trennungen sein werden, also
1: vom Verlauf her. Ja. Aber noch nicht genau wo halt.
0: Noch nicht genau wo. Und ähm, man kann das ja zum einen äh, sich merken, wann das ungefähr war. Wenn man wirklich was schneiden muss, bietet sich auch an, in die Shownotes reinzuschneiden. Okay, hier war. Stream kaputt, Blödsinn, bei einer Stunde 52, 32 auf der Originalaufnahme muss ich schneiden. Ja, damit ich die, die Stelle wiederfinde, auf jeden Fall. Und die nicht vergesse, auch rauszuschneiden. Und für solche Sachen, wie wie die Kapitel, ähm, man sieht ja auch nach dem later noch, wo Pausen sind und wo Sprecher sich ändern. Verschiedene Sprecher sehen in der Waveform anders aus. Und du siehst die Pausen, wenn du weit genug reingezoomt bist. Und dann kannst du halt hingehen und die Kapitel anhand dieser Waveform so ungefähr finden. Hingehen, wo du Sprecherwechsel auf der Waveform siehst. Dann siehst du, okay, das ist irgendwie Leo, Alex, Alex, Alex Leo und dann komme ich wieder und wenn ich wieder komme, dann höre ich das schon. Du gibst ja meistens den Wechsel vor. ne? Genau. Mhm. Dann finde ich das Kapitel wieder. Kann einfach P drücken für neues Podcast Chapter und dann den Titel eingeben. Mhm. Und das geht hinreichend schnell, also das ist okay, das ist jetzt,
1: wir haben ja beide schon... Aber gemacht. du hast auch mal damit experimentiert, ja. mit so einer Markierung zu arbeiten.
0: Ja, habe ich probiert, hat geholfen, klar, ähm, aber habe ich dann, als ich das Multitrack-Recording aufgegeben habe und man hat dieses die Markierung trotzdem gehört, ich habe keinen Midi-Kram, ich habe die dann so mit irgendwie 19 Kilohertz Ton gemacht und so, ähm, aber oh, kannst du nicht auch gleich mit diesem Garage
1: Band aufnehmen? Ich meine, das kann doch Multitrack aufnehmen. Wenn du das eh angeschlossen hast?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber das habe ich zurzeit nicht mehr Multitrack angeschlossen. Weil da kein Rechner mehr dafür steht. Ich, ich habe da nicht solche Schmerzen mit den Kapiteln. Das geht schon. Also, das, das ist einfach Teil von Plus und das muss ich jede Woche machen. Und ich finde das dann auch ganz schön, weil durch diese Verkapitelung habe ich Theoretisch schon vorliegen natürlich ähm, komplette Metadaten über das Audio. Also wenn ich wollte, könnte ich diese Kapitel irgendwann irgendwie wieder rausfischen. Und auch drüber suchen und sowas. Also ja,
1: ja, nee, das ist äh, überhaupt gar keine Frage, dass das total mega äh, nützlich wäre und nichts würde ich lieber haben als äh, das. ist nur sehr schwierig, wenn man jetzt Formate macht, wo es eben vorher gar nicht so klar ist, welche Themen denn nun wirklich alle auf den Tisch kommen. ja Was weiß ich, wenn ich jetzt Not Safe for Work mache, da habe ich keine feste Liste, sondern da kommt's halt so, wie es kommt. Und wenn ich konsequenterweise jetzt für jeden Themenwechsel wobei es dann auch manchmal... 50 mal hin und her geht, ja, ähm, da ein Kapitel machen, dann wäre das einfach ein unglaublicher Aufwand, diese Punkte zu finden. Ja, ja. Also es ist äh, sehr, sehr, sehr schwierig und klar, man könnte sich, das ist ja so eine der Methoden, die ich hier auch schon ausprobiert habe, so mit einer Remote in der Hand Knöpfchen drücken und so. Aber auch das erfordert eine unfassbare Konzentration. Und manchmal ist man einfach auch so verloren im Gespräch. Man muss sich ja auch darauf konzentrieren. Man muss ja auch noch moderieren. ja. Und wenn man dann das nicht tut, dann, ja, dann verliert das Gespräch wiederum. Und das ist halt eigentlich nur mal das Wichtigste. Also es ist es ist sehr schwierig. Ich werde auf jeden Fall da noch weiter dran äh, forschen, wie man das ähm, optimieren kann. Praktikanten. Ja, ich kann doch nicht jetzt hier noch in jeder Sendung jemanden zum Tastendrücken mit äh, rumsitzen haben. Ich meine, das ist ja Quatsch.
0: Wer, ich dachte, so wird das bei der Tagesschau auch gemacht, der Praktikant, der dann Sport aus den Podcast rausschneidet.
1: Ja, aber dann will ich aber auch gleich vollständige Statistiken wie beim Sport. Wie viele Gesprächsvorlagen man so pro Stunde
0: geliefert hat, so eine Witzstatistik und so. Mhm. Ja, nee, ähm, das muss man durch und natürlich so, so lange Dinge, die will man sich auch nicht zwangsläufig dann sofort wieder anhören und die Zeit hat man halt leider nicht.
1: Tja. Tja, das ist ein ungelöstes Problem. Kommen wir doch mal so auf diese äh, Fernsituation. Das ähm, ist auch etwas, was bei mir jetzt so ein bisschen mehr äh, ansteht durch das neue Format hier, Logbuch Netzpolitik, das wird nicht unbedingt immer im Studio erfolgen können. An der Stelle ist äh, Skype vonnöten. Aber ich denke, es wäre mal ganz brauchbar für viele Leute auch so diese grundsätzliche Problematik, dass äh, Leute aus der Ferne mit reinholen, ähm, kurz nochmal anzusprechen. Eine Sache hast du ja schon angesprochen in deinem Setup, diese N-1-Geschichte. Das klang ja auch schon äh, in den Folgen vorher schon mal an. Man muss halt in seinem Mix berücksichtigen, dass
0: wenn jemand aus der Ferne kommt, dass es so mischpulttechnisch was anderes ist. So, jetzt ist aber der Punkt, gerade bei Skype, wenn man das angeht, man kann es fast sparen. Also man kommt, wenn es unbedingt sein muss, sogar ohne aus, weil Skype so ein aggressives Echo-Canceling hat. Also man kann damit durchkommen, wenn, ähm, wenn man Glück hat und nicht zu viel durcheinander geredet wird, dann cancelt ey, Skype das selbst raus. Gut, Aber was ist das Problem? Das Problem ist,
1: man muss verhindern, dass das, was derjenige sagt ihm über den Mix nochmal zurückgeschickt wird. Genau. Das ist so diese Situation, man ist am Telefon und man hört sich quasi zeitversetzt mit einer oder zwei Sekunden dann immer wieder selbst. Man hat das manchmal bei schlechten mhm. Ferngesprächen. Äh, früher war es noch häufiger als heute. Aber kann halt passieren und das muss man verhindern. Und Skype, wie aggressiv, ich meine, er muss ja dann auch teilweise mehrere Sekunden überbrücken können. Also
0: das Problem, was Skype so im Normalbetrieb natürlich hat, ist, da stehen zwei Laptops und die Laptop-Lautsprecher quatschen das äh, entfernte Signal raus und das Mikro von dem Laptop nimmt das sofort wieder auf. Ja, ja und weil viele Leute das einfach so benutzen. Genau. Und das ist ja, funktioniert ja auch ganz gut. Ja, also selbst iChat, selbst FaceTime auf dem iPhone macht das ganz gut äh, praktisch die ähm, nur das Mikro aufzumachen, scheinbar zumindest, in das gerade gesprochen wird. Und auf der anderen Seite entsprechend andersrum. Das funktioniert mit Skype so gut, dass ich sogar schon mal vergessen habe, den Augs zuzudrehen in der Sendung und es mhm. hat keiner gemerkt. Das ist natürlich trotzdem angenehmer, wenn es nicht passiert. Weil dann hast du den Effekt, den du hättest, wenn du Skype mit einem Headset machst, dass du nämlich nur dein Signal auf die Ohren bekommst und dein Mikro, was du vom Mund hast, nichts von dem Signal auf deinen Ohren hört. Und ähm, das kannst du eben über einen Aux auf deinem Mischpult so regeln, dass der, der Skype nichts von seinem eigenen Signal zurückgeschickt bekommt. Auf diesem Rechner. Mhm. Und wenn man andere Sachen macht, also irgendwie Telefon oder ESDN oder sowas, dann halt, äh, dann muss man das wirklich machen, weil die senden gnadenlos alles, was man dem reinschickt und dann äh,
1: Was verwenden ja. denn die Leute, die mit Skype drin sind für ein
0: Mikrofon? Haben die auch das gleiche Schuhe? Nee, die haben den Rode Podcaster. Das ist ein Mikrofon, was es, glaube ich, auch mit analog gibt, aber die haben die Version mit dem USB-Interface. Und was da sehr hübsch dran ist, ist, dass der dass der ein, ein, äh, ein, ein Monitoring von seinem eigenen Signal auf einer eigenen Kopfhörerbuchse gibt. Das heißt, derjenige, der da zu Gast sitzt, der steckt seinen Kopfhörer in das Mikrofon und hört sich selbst ohne Latenz auf dem Ding und bekommt das Signal zurück von seinem Skype auch über diesen usb sound interface auf seinen Kopfhörer geschickt. Das heißt, der hat, hört sich selbst latenzfrei und bekommt da reingemixt, das Signal vom Skype. Und
1: der hat ähm, USB-Anschluss in dem Fall? Mhm. und Es gibt auch eine Nicht-USB-Variante? Äh,
0: ich glaube, Sicher? Nee, also von, von diesem Mikrofon gibt es auch eine analoge alte Version, glaube ich. Aber jetzt als Podcaster ist es die nur so. Also die Version Podcaster ist die mit USB.
1: Mhm. Aha. Und das ist auch ein dynamisches Mikrofon. Genau. Das ist auch so ein Knüppel. Und Das ist eigentlich auch vergleichbar zu dem ja zu dem Shure,
0: zu dem Shure. Also, aber billiger. Äh, billiger, ich glaube, das kostet aber auch so 180 mit dem USB-Interface oder so, 150, keine Ahnung. Ähm, und das hat sich ganz gut bewährt. Ich finde, das klingt auch hinter Skype noch sehr gut. Skype hat auch selber so einen äh, sehr aggressiven Kompressor drin. Also da wird es auch in Software gemacht für dich. 177 Euro sehe ich hier gerade. Hm. Ja, genau. Das kommt mit so einer sehr lumpigen Klammer, also das hat das Problem, dass es sehr ähm, trittschallempfindlich ist, da möchte man eigentlich ähm, schon noch so eine Spinne haben dazu, die verkaufen sie auch, die kosten nochmal extra. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn du das an so ein einfaches Tischstativ hängst mit, der, mit dieser, mit dieser äh, Halterung, die dabei ist, dann heißt es sehr großes äh, Gerumpel, wenn Leute auf die Tastatur hacken.
1: Ja, Spinne ist schon sinnvoll für sensitive Mikrofone, auf jeden Fall. Und zur Not hier auch noch so ein Puschel drauf, ne? so
0: ein Windschutz. Kann man machen, ist nicht unbedingt nötig, da ist es so ähnlich, dass der Korb relativ äh, großzügig von der Kapsel weg ist. Also das ist in, ist in Ordnung. Finde ich ganz gut und das löst halt so dieses Problem, dass du Kopfhörer aufhaben musst, um Skype zu hören und dich selber auch hören willst, aber bitte ohne Latenz die USB noch Eben drauf machen würde. Und
1: kann man denn, also das, du sprichst das lokale Monitoring an, gibt es denn dafür noch eine Lautstärke-Einstellung?
0: Du hast äh, an dem Mikro einen Lautstärkeregler für deinen Kopfhörer. Mhm. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob der. Und
1: gibt es auch eine Lautstärkeregelung für wie laut das äh, äh,
0: Skype-Signal dann da reinkommt? Äh, oder ist das, das einfach die Lautstärke des Rechners? Rechnerlautstärke müsste das sein. Mhm. Aber ich benutze das ja nicht selber, das benutzen vor allem Alex und Leo bei mir. Und ähm, das, das funktioniert gut. Also ich finde, die hören sich auch dafür, dass sie hinter Skype sind, ganz gut an eigentlich.
1: Ja. Ähm, ich habe da eine, ein ähnliches, eine ähnliche Lösung noch, wenn man die Headsets verwenden möchte. Mhm. Wo dann quasi äh, Kopfhörer und Mikrofon ja gemeinsam ist. Da bräuchte man ja eigentlich nur noch eben das fehlende USB-Element. Das, ähm, das gibt es das ist äh, auch von von Shure, also die auch die diese 7b Mikrofon die du verwendest äh, macht das ist ein nettes Teil heißt äh, x2o das ist einfach so ein xlr zu usb Interface das heißt es macht eigentlich genau das was eben der rote Podcaster macht bloß bringt kein eigenes Mikrofon mit sondern mhm. das Mikrofon klemmt man eben über xlr ran und äh, man muss sich dann eben für die Kopfhörer äh, für die Headsets die man verwendet die die richtige ähm, anklemm Kombination machen. Also wenn man EXLR XLR und große Klinke dran hat, dann braucht man nur noch eine große Klinke auf kleine Klinke-Adapter, weil der eben nur kleine Klinke-Ausgang hat. Und hat man eben einen anderen Anschluss, muss man eben zusehen, dass man den richtigen Adapter bekommt. Aber das ist halt so ein kleines, sehr portables Teil, was man so dabei haben kann. Und dann hat man im Prinzip denselben denselben Effekt wie mit dem Rode Podcaster. Mhm.
0: Ja. Also ich, ich habe auch gehört, der rote Podcaster, der kommt in in diesen Röntgenkontrollen am Flughafen sehr gut an, weil der das ist halt so ein so ein Knüppelförmiges Ding aus Metall ja. und sieht lustig aus auf dem Röntgen. Ja, mit großen Mikrofonen reisen, das macht verdächtig. Mhm. Ja, ähm, dann wird sich halt damit mit Skype verbunden. Skype hat die unangenehme Eigenart, dass er meint, er müsste ständig die Lautstärke regulieren. Ja. Unter Windows gab es da äh, oder gibt es vielleicht sogar immer noch eine Option, wo man sagen kann irgendwie Auto Gain aus. Unter macOS war sie eine Weile ganz weg. Dann gab es eine versteckte Einstellung, Jetzt versteckte Einstellung. Jetzt gibt's wieder eine versteckte Einstellung, wo du sagen kannst hier Skype kein Auto Gain, äh, lass meine Systemlautstärke in Ruhe. Das Problem ist mit dem mit dem ganzen USB-Kram natürlich, das übersteuert sau leicht und das hörst du auch wirklich deutlich, wenn das übersteuert und äh, du musst halt Skype äh, die, die das verbieten an dieser Lautstärke von diesem USB-Device rumzuschrauben und dann geht das auch gut. Und Kann man äh, das verbieten? Du schreibst in irgendein XML-File in Library Application Support Skype rein irgendwie Autogain, No oder sowas. Ja. Achso, da gibt es so ein Hidden Preferences oder was? Ja. Gibt es nicht in den normalen Einstellungen? Nein, das gab's es da mal, das haben sie weggemacht und das war eine sehr dumme Entscheidung. Aha. Ja. Ähm, Hast du da einen Link für
1: mich? <lacht> äh, ja? Später, ja. Okay. Autogain ausschalten.
0: Mhm. Okay, guter Tipp. Ähm. Und natürlich trotzdem den Gain manuell so hochstellen, dass man was hört und dass es nicht übersteuert. Das, ähm, und auch, dass die beiden, die auf dem möglicherweise gleichen Skype rauskommen bei mir, so ungefähr gleich laut sind. Ähm, ja, was Skype außerdem macht, ist so ein, äh, so, ein, so ein Rauschen drauflegen, damit du das Gefühl hast, die andere Seite wäre noch da. Das kann natürlich auch störend sein, weil wenn du jetzt nur im oder ich nur im Studio spreche, dann habe ich trotzdem das Rauschen vom Skype drauf, aus der Entfernung. Also oh, ist diese
1: sogenannte Comfort-Noise, die einem immer das Gefühl geben soll, die Verbindung besteht noch, ja. obwohl sie vielleicht
0: gerade gar nicht besteht oder zumindest so unklar ja. ein Zustand ist. Genau. Ähm, deswegen würde es sich, wenn man da, äh, das werde ich, mache ich zurzeit noch nicht, will ich aber machen, ähm, da nochmal einen Expander davor, der das Rauschen wirklich wegmacht, wenn da wirklich gerade die Klappe gehalten wird. Da gibt es keine Hidden-Preferences, dass man auch noch die Comfort Neues auch noch ausschalten kann? Kenne ich zumindest nicht. Mhm. Wäre schön. Es wäre überhaupt so vieles schön in Skype. <lacht> ja, wobei es ist halt,
1: man nimmt es vor allem deshalb, weil es einfach ganz gut funktioniert. Also es kommt vor allem durch alle Firewall-Settings üblicherweise durch und es hat äh, schon eine ganz ordentliche Sprachqualität und eine ganz brauchbare Stabilität. Habt mhm. ihr Probleme mit Abbrüchen?
0: Also, wenn dann halt, weil das DSL irgendwo abbricht. Also, Skype selbst scheint relativ stabil zu sein. Wir haben ab und zu mal so Videoaussetzer, dass das stehen bleibt. Überhaupt so, dass die Anzeige vom eigenen Videobild ist zumindest in der eigenen, in der aktuellen Skype-Version sehr schlecht. Also, das ist einfach oft weg. Also du machst so den ersten Teilnehmer auf, du siehst sein Video und siehst dein Video nimmst den zweiten Teilnehmer dazu, zweiter Teilnehmer erscheint, dein eigenes Video verschwindet, wird aber weiterhin gesendet und solche Sachen. Also das ist ganz üble... Welche Version von Skype verwendest du denn? Die aktuellste. Also diese 5 war irgendwas? 5 irgendwas, ja. Warum? Warum benutzt du nicht die alte? Die alte kann kein teilnehmer Video-Chat. Ah. Und dieses Multiteilnehmer Video-Chat ist ja auch dieses Premium-Feature, was du mit 5 Euro im Monat bezahlen musst. Ja, okay, verstehe. Das war eine Weile Beta und äh, da war es noch gratis und jetzt musst du das eben mit diesem Skype-Premium-Dings bezahlen. Und funktioniert aber hinreichend gut und Abbrüche, mai, wenn irgendein Rechner spinnt, wenn das DSL abbricht, ja, aber sonst ist gut. Äh, Alex sitzt ja in, in Finnland in so einer super Glasfaserleitung mit 100 Megabit, was auch immer. Leo sitzt an einem VDSL mit 50 Megabit und die, die Megabits, die machen es nicht aus, aber die schnellen Leitungen haben auch gefühlt zumindest geringe, geringere Latenzen als diese Feldwald und Wiesen 6 Megabit ADSL-Anschlüsse. Mhm. Und das ist gut. Und also die Latenz, die wir da hinbekommen, ist äh, sehr. Hast brauchbar. Du mal gemessen? Nee, aber es ist weniger als äh, GSM. Und sehr viel weniger als so ein ISDN-Codec.
1: Sehr viel weniger als ein ISDN-Codec? Hm. Mit was? Mit MP2 oder mit MP3? Ich das
0: noch wüsste. Es war wahrscheinlich sogar mpeg 2. Aber das müsste man mal ausmessen. Aber es ist wirklich gut. Also da, es ist nicht so gut, als wären sie wirklich vor Ort. Man hat schon auch das Problem, dass man so eine winzige Pause hat, bis jemand anfängt zu reden, wenn man ihn anspricht. Aber es ist so gering, dass man es eigentlich nicht merkt. Also ich bin da sehr zufrieden damit.
1: hm Das finde ich mal ganz interessant, das mal nachzumessen. Dass man einfach mal so die Roundtrip-Audio einfach mal aufnimmt.
0: Ja, also es ist ja leicht zum, einfach, man kann es aufnehmen natürlich. Man kann es noch einfacher ausprobieren, einfach sich mal auf Skype anrufen, parallel auf GSM, parallel auf ISDN und dann halt gucken, wo kommt es zuerst raus. Ja, okay. Das ist die alte Alternative.
1: Hm, Wobei ISDN, also vielleicht sollten man dazu auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Wir haben ja auch hier mal selber miteinander schon äh, experimentiert. An sich ist das ja, sagen wir mal, wenn man sich das Internet wegdenkt, so der Standard. Mhm. Zumindest im Radiobereich ist es das auch immer noch. Oder es läuft gerade aus, so ein bisschen. Aber jetzt ja. über viele, viele, viele Jahre, ich meine ISDN gibt es im Prinzip seit, Anfang der 90er Jahre, also für über 20 Jahre, war das jetzt so die Technik, die man in, zumindest in Deutschland verwendet hat. Also in den USA hat das natürlich nie eine Rolle gespielt, aber...
0: Ach naja, doch, also für Radio also Für Radio schon, dann auch,
1: ja. ja gut, aber eben auch nur da, aber hier äh, hatte man eben den Vorteil, ISDN gab es dann auch überall, das heißt man könnte diese, diese Kodex auch überall mit hinnehmen. Mhm. Ja, und äh, ISDN war zumindest früher extrem latenzarm, also im Vergleich <lacht> zum normalen analogen Netzwerk äh, sowieso, aber das äh, hat ganz gut funktioniert und es hat sich eben eingebürgert, lange Zeit da drüber MPEG 1, Audio Layer 2, mhm. ja, also wenn wir MPEG 2 sagen, dann meinen wir eigentlich äh, das. Das ist quasi so das ursprünglich in den Standard mit reingeschriebene Audiokompressionsverfahren und das ist an sich auch äh, latenzarm.
0: Genau. Also wenn wir jetzt Codex sagen, dann meinen wir ein Gerät äh, so in in pizza -Box format äh, was man ins Rack schrauben kann oder was man an einem handlichen äh, Griff an einem Köfferchen spazieren trägt. Also das, das ich habe, ist so ein, so ein so ein Köfferchen zum Spazieren tragen, wiegt irgendwie 15 Kilo und nennt sich irgendwie Reporter, weil man weil es einen Griff hat und ähm, <lacht> zum Wegschmeißen
1: ist absolut nicht transportabel. Ja, Dialog 4 Musiktaxi ist eigentlich so auch derjenige, der so den Markt bereitet hat und deswegen spricht man häufig auch so von Musiktaxi, so wie man von Tempotaschentuch äh, mhm. spricht, aber es gibt natürlich auch andere Taschentücher, genauso gibt es auch andere ISDN-Kodex, das ist dann so der verbreitete Name, der auch ein bisschen irreführend ist, weil es ja gar nicht so sehr ums Codieren und Dekodieren geht, das natürlich auch, sondern vor allem eben über das das Übertragen, also gut, das steckt alles drin in dem Namen, ISDN-Codec ist quasi ein ja ein ISDN-Telefon mit analogen Ein- und Ausgängen oder auch digitalen Ein- und Ausgängen, wo man das dann eben ans Mischpult anschließen kann. Genau, und
0: diese Geräte, ähm, ich glaube deine auch, die gibt es so mit in verschiedenen Varianten, muss man, wenn man sowas tatsächlich sich auf Ebay anschaffen möchte oder äh, so aufpassen. Ähm, da gibt es verschiedene Terminal-Adapter drin. Ja, also es das heißt nicht, wenn da vorne drauf steht ich bin ein irgendwie MPEG-1-Layer-2-Codec, dass ich dann hinten auch wirklich ISDN rausbekomme, sondern dann gibt es auch solche, die irgendwie ein Satelliteninterface mit X2-Dingsbums haben. Ja. Mhm. und X21 und so. Ja, mhm. und da, da gibt es viele Feinheiten und vielleicht noch äh, irgendwelche US-Modelle und also sehr seltsame Sachen gibt es da. Ähm, man muss schon drauf gucken, dass da wirklich auch ein ISDN-Terminal-Adapter drin ist, wenn man das ans ISDN-Netz anschließen möchte. Also S0 ja. genau zu sein. Das ist das, was man so braucht. Ja,
1: dann muss man auch nochmal schauen. Üblicherweise ist es so, dass diese Geräte halt im Radiobereich, also sie werden gerade ganz gut abgestoßen, weil jetzt alle wollen irgendwie auf IP gehen oder zumindest Geräte haben, die beides können. Und deswegen landen die jetzt so spärlich, aber beständig so im Gebrauchtmarkt. Das Ding ist nur, in einem Radiosetup standen die halt üblicherweise im Technikraum und nicht im Studio. Das heißt, in so einem Rack, wo man nicht so sehr darauf achten musste, wie laut das jetzt ist. Und die haben also teilweise wirklich innervierende Lüfter da drin. Mhm. Insbesondere, weil die auch schon jahrelang gelaufen sind und diese Lüfter dann ausgeschlagen sind. Man kann da eine ganze Menge erreichen, indem man sich einen Lüfter kauft, der einerseits neu ist und andererseits eben auch noch so im Idealfall auch noch so Thermo äh, getrieben, der also die, die Temperatur misst und dann halt äh, entsprechend der vorherrschenden Temperatur lüftet. Da kann man sich also eine Menge Ärger sparen. Ansonsten muss man eben schauen, dass man den entweder gut abschirmt oder irgendwo hinstellt, wo es nicht so stört.
0: Ja, ähm diese Teile, die, die sprechen dann teilweise auch unterschiedliche Codex und verschiedene Varianten dieses Codex dann so, was da noch an Zusatzprotokoll drüber geht. Das heißt also auch nicht, dass verschiedene Hersteller da kompatibel wären. Wenn man da mal mit, mit einem Radiotechniker spricht, dann sagt er, oder so eine, so eine Leitung irgendwie ein Setup machen möchte, dann fragt er einen, welches haben sie denn? Dann schauen wir, ob wir das gleiche hier haben, damit es auch sicher funktioniert. Also wenn man irgendwie eins von Dialog 4 hat, dann suchen die auch eins von Dialog 4 raus oder es gibt noch irgendwie CDQ Prima oder hier den Produs äh, Pronto ESDN1234 und solche Scherze. Also das ist nicht so richtig kompatibel, meistens beinahe, aber man kann dann auch auf solche Fälle stoßen, dass der... Äh, entfernte Codec auf 48 Kilohertz eingestellt ist und der lokale auf 44 1 und dann hast du das Problem, dass die äh, Höhe von deinem Audio nicht mehr stimmt.
1: Ja, ja, das ist also gut. Es gibt so ein paar äh, Minimalstandards. Also vielleicht nochmal kurz zum Verständnis. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so interessant ist, aber da wir jetzt eh was drüber wissen und die Dinger haben, erzählen wir das jetzt einfach mal. ISDN ist ja digitales Telefonieren, man hat äh, im Prinzip getrennte Hin- und Rückwege, das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. dadurch entsteht einfach dieses Echo Cancellation Problem erst gar nicht, mhm. das heißt äh, anders als beim normalen analogen Telefon, wo das über denselben Draht geht und man einfach so inhärent so ein Echo Problem hat. Kann das eben bei ISDN nicht passieren? Das ist auch, glaube ich, das, was das von vornherein eben für Audioübertragung so interessant gemacht hat. Und jeder Kanal hin und zurück ist 64 Kilobit, da kriegt man, kriegt man schon so einiges unter. Und jetzt kann man halt eine Verbindung herstellen, dann ist die Frage, macht man die Stereo oder macht man die Mono? Ähm, wenn man Stereo macht, dann möchte man vielleicht eben auch gleich... Äh, beide B-Kanäle benutzen, das sind alles solche Sachen, die man eben dann einstellen kann und da wird es dann auch ein bisschen knifflig, weil dann hat man so Fummelmenüs mit irgendwie Untereinstellungen und la la la. und dann weiß man, wenn man nicht merkt, dass ich das jetzt dauerhaft oder ist das nur irgendwie temporär und habe ich irgendwelche Presets dafür, um das schnell abrufen zu können, dann warten die Geräte nicht selten auch noch mit einem Automatikmodus aus, wo sie dann einem versprechen, dass wenn dann einer anruft, dass sie das schon irgendwie durchprobieren, was denn wohl das Richtige ist, aber mhm. da gibt es auch kein wirklich standardisierte Vorgehensweise, wie man das so macht. Also es ist eher so ein bisschen Glücksspiel. Im Zweifelsfall kann man aber auch einfach sagen, ich mache jetzt hier 64 Kilobit und äh, Mono, ein Kanal, einfach nur ein Mono, nicht Stereo und äh, mit MPEG-1 Audio Layer 2. Das ist eigentlich so dieser Musikam standard oder das, was das Musiktaxi halt äh, gemacht hat. Und damit fährt man dann eigentlich ganz gut. Also das ist sagen wir mal, der, der Fallback. Und das klingt auch schon ganz okay und es hat eben diese niedrige SDN-Latenz und wenn man äh, so ein Setup hinkriegt, dann dann ist es eigentlich schick man muss nicht noch mit so einem Computer mit so einer bekloppten Software rumspielen mit tausend Settings, wo man sich vertun kann und wo auch noch andere Programme auf dem Rechner laufen, die dann auch alle irgendwie noch was mit dem Audio Interface machen wollen und irgendwelche Systemsounds, die dann noch so mhm. dazwischen gekrochen kommen. Das ist eigentlich ganz schön lästig.
0: Und wenn das halt also, wenn ihr irgendwie Fußballfreunde seid und hier so Konferenzschaltungen äh, aus den Stadien und sowas, die sitzen da an solchen Teilen dran. Ja, die bekommen ähm, möglicherweise noch so ein, so ein ähm, irgendwie Techniker reingeschaltet, der ihnen vielleicht noch sagt, so hier jetzt gleich oder so. Es gibt sogar Geräte, die haben noch so eine Datenleitung zusätzlich und können dann irgendwie rote Lampe, gelbe Lampe ansteuern und sowas, damit du als Reporter weißt, wann du dran bist. Und ähm, da sind irgendwie so serielle Schnittstellen dran, wo du dann irgendwie so Bits umkippen kannst aus der Ferne. Das ist relativ lustig, glaube ich. Ähm, und äh, das wird... Äh, mit solchen Geräten gemacht. ja. Und du hast halt da das, das Signal von, von draußen, was vom Sender reinkommt, in dem Fall beim Radio, und äh, kannst dein eigenes zurückschicken. Und das ist, funktioniert wohl seit seit naja, 20 Jahren sehr zuverlässig. Ja. Was ähm, hätten
1: wir denn eigentlich gerne? Also, jetzt geht ja der Trend hin zu IP-Kodex. Das heißt, dieselben Geräte, die es so bisher mit ISDN gab, die kann man sich jetzt auch mit Ethernet-Buchse -hmm. dazu kaufen. Teilweise gibt es die auch schon wieder im Gebrauchtmarkt, so die erste Generation. Das ist schwierig zu kriegen. Knifflig. Und die warten dann eben auch noch mit einer moderneren Zahl von neuen Codex auf. Da ist dann auch teilweise AAC schon drin zu finden. In neueren Geräten, die man jetzt kaufen kann, üblicherweise auch schon das HE, das High Efficiency AAC. Ist natürlich extrem bandbreitenarm ist und eine sehr gute Qualität hat, auch mit Stereo. Mhm. Und das ist natürlich super verlockend. Also eigentlich so als Podcaster, was ich gerne hätte, wäre so ein kleiner Brick, so ein mini -Teil. Das wäre mal schön, wenn das mal einer bauen würde, wo einfach Ethernet drin ist, was in der Lage ist, sich in so ein IP-Netz einzuklinken und was vielleicht so einen kleinen Webserver noch drauf hat, damit man das Ding brauchbar fernbedienen kann. Dann braucht man auch nicht so viele Buttons.
0: Ja, das kann man kaufen, aber halt für richtig Geld. weil Genau, das heißt, die sind kein furchtbar Mensch teuer, braucht. diese Teile.
1: Ja, das brauchen schon Menschen. Aber nicht so viele. Ja, also, also nicht so viele wie ein das.
0: iPhone. Das ist schade. <lacht> Vielleicht könnte man auch mal ein iPhone verwenden. Also ich bekomme ab und zu mal so einen Link zugeschickt. Hier ist VoIP-Software so und so. Probier das doch mal statt Skype. Mhm. Und äh, Skype funktioniert halt so dann doch zuverlässig genug, dass ich da eigentlich so Experimente nicht im Live-Betrieb mache, sondern halt bei Skype bleibe. Und... Ähm, ich hätte natürlich, ich habe, ich habe ja genug Bandbreite, ich habe genug Bandbreite mit einer niedrigen Latenz, also ich könnte über mein Netz super auch so eine Hardware benutzen, aber halt nicht ähm, in dreifacher, nee, in vierfacher Ausführung mir dann kaufen, das ist halt nicht drin, weil die halt 5000 Euro kosten.
1: Ja, aber eigentlich müsste es möglich sein, sowas zu bauen und eigentlich. Ich verstehe ich gar nicht, warum. Also wenn, wenn, wenn man jetzt mal so ein kleines Projekt nehmen würde, was weiß ich, es gibt ja genug von diesen Bastelplattformen, mhm. kleine Embedded-Gerät, äh, was so für 1, 2, 300 Euro vielleicht durchaus auch zu haben ist, was so die Möglichkeit bietet, dass man da auch noch die entsprechenden Audio- Wander, gut ranbaut, ein paar XLR-Stecker etc. in so ein kleines Gehäuse. Ich weiß, das ist jetzt schon wieder <lacht> ganz schöne Fummelei, aber im Prinzip ist das ein ein toller äh, Zukunftsmarkt, weil in dem Bereich werden einfach wird einfach so sagenhaft viel Geld genommen für die äh, Codex, dass es, äh, ne, dass man da vielleicht auch durchaus Konkurrenzfähigkeit äh, zeigen kann. Hauptproblem ist aber die Codex, weil das ist natürlich alles wiederum patentbehaftetes Zeug, was in irgendwelchen Lizenzpools liegt und so dass man eben dafür eben auch noch Geld bezahlen muss. Es gibt natürlich jetzt Möglichkeiten, mit freien Codex zu arbeiten. Nur, da gibt es halt eigentlich nur Ock derzeit, so auf das man sich einigen müsste. Wäre natürlich wunderbar, wenn es so ein Gerät gäbe, was so einfach so hier Ock übers Internet und dann läuft das irgendwie wunderbar und benutzt einfach genug Bandbreite und klingt gut und hat eine niedrige Latenz. Das ist auch gut. Mhm. Ja. Vor allem, wenn es auch noch die Möglichkeit gäbe, auch mit einer Software auf dem Rechner sich zu verbinden, dass man eben auch noch da die Möglichkeit hätte, einfach mit normalem USB-Headset ranzugehen, ohne dass man jetzt dieses Gerät braucht.
0: Ja, Weihnachtsmann wäre auch schön. Aber Weihnachtsmann? gibt's halt nicht. Ja. Ja, genauso Also ich, ich glaube halt nicht, dass da, wenn da nicht jemand selbst irgendwie diese Schmerzen hat, äh, da die die Energie in irgendein Open-Source-Projekt stecken würde. Ja, es muss ja nicht mal Open-Source sein. Also wie auch immer. Ja, aber das äh, ist halt so ein Spezialanwendungsfall, dass sich diese Firmen erlauben können, 5000 Euro für so eine Büchse zu verlangen. Also ich, ich, ich glaube nicht dran. Ich hätte auch gerne. Ich nehme eins. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Aber wir nehmen auf jeden Fall schon mal zwei. Ja,
1: <lacht> ja ich meine, das kann, doch nicht, das kann doch nicht angehen, dass man nicht einfach äh, in der Lage ist, es über das Internet zu verdienen. Ich meine, es wäre auch schön, wenn man einfach so einen kleinen iPod Touch äh, nehmen könnte. Weißt du? Mhm. Mit dem man sich halt einfach per Doc da rein verbindet. So, wo also ja im Prinzip auch USB drüber laufen könnte und wo man auch ein Audio-Interface äh, dran bammeln könnte und dann Sound rein, Sound raus und die abläuft und fertig.
0: Ja, so also gerade iPod Touch ist ja so diese 190 Euro Embedded Plattform, äh, die man sich da vielleicht anschauen könnte. Ja, weil da ist Audio drin, da ist WLAN drin und ähm, man kann recht leicht Software draufpacken. Ähm, das, das wäre natürlich äh, recht hübsch. Und wenn man wenn man da sich so einen Doc besorgt, was irgendwie hübsch Audio rein und raus gibt, das gibt's es glaube ich auch so mit XLR auf Dock-Connector.
1: Ja, ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren, weil es gab da am Anfang mal was und irgendwie ist das Audio in, das Analoge ist jetzt aber auch bei den moderneren Devices wieder weggefallen, jetzt müsste man das halt über USB machen, also zum Gerät hin quasi USB sprechen, um da Sound rein und raus zu liefern, weil
0: es halt diese Audio in Dinger nicht mehr so gibt. Aber äh, Audio-In auf den Dock-Connector gibt es das nicht mehr? Das gibt's schon noch. Also so für, für Auto-Headset und sowas, das meldet sich doch sicherlich da als analoges Audio-In an am Telefon. Ähm ich weiß es nicht.
1: Ich habe äh, versucht, Informationen dazu zu finden, und ich habe sehr, sehr viel Widersprüchliches gefunden. Und äh, früher gab es halt mal entsprechende Adapter für die alten iPods, die halt wirklich Audio in hatten, und die gibt's halt alle irgendwie nicht mehr. Und last time I checked gab es irgendwie so die Aussage, mit der Belegung hätte sich geändert und die Pins werden jetzt für was anderes verwendet. Und es ist mir einfach unklar, wie auch immer. Also irgendein Gerät, was in der Lage ist, latenzfrei gute Audioqualität über das Netz zu übertragen in zwei Richtungen und wo es mit einem vertretbaren Aufwand gelingt, die miteinander zu verbinden. Es gäbe natürlich dann auch noch solche Audio-Chat-Systeme wie Mumble, auch manche Leute machen ja auch solche Sachen, damit mhm. Podcasts, aber die Qualität, die man dabei rausbekommt, hängt auch von vielen Parametern ab. Ich habe da nicht so viel Erfahrung mitgesammelt. Manche Leute machen darüber Podcasts, aber was wirklich Wohlklingendes habe ich so
0: noch nicht gehört. Ja, also es, es gibt ja auch noch andere Codecs. Man, man kann ja auch diese, diese ISDN-Codecs, die wir eben angesprochen haben, als Telefonhybrid benutzen und dann einfach mit der auf der anderen Seite mit einem Telefon reden und du bekommst eine sehr gute Qualität raus, eben das, was dir ISDN liefert. Das ist, glaube ich, G711, der Codec. Oder ja, das so. ist ja
1: der normale Analog-Codec, genau. den man also quasi auch mit normalem analogen Telefon so
0: erzeugt. Genau. Und was es auch gibt, ist äh, G722. Das ist ein Codec, der eine höhere äh, Frequenzbandbreite abdeckt. Ich glaube bis 15 Kilohertz. Mit dem könnte man theoretisch auch sehr äh, ansprechendes Audio bekommen. Das gab es mal irgendwie auf zwei Philips-Telefonen und auf anderthalb Codecs äh, zu kaufen. Ähm, aber ist halt auch so 80er-Jahre-Technologie, glaube ich.
1: Ja, ich habe wenig Telefone gefunden, die das wirklich können. Also es gibt so ein paar Voice-over-IP-Telefone, mhm. die äh, diese Codex tatsächlich auch selber verwenden, aber dann halt eben wiederum über VoIP, ja, was aber zumindest schon mal so vielleicht die richtige Qualität hätte. Und da habe ich dann auch schon mal geguckt, gibt es denn ein Voice-over-IP-Telefon, was einfach mal einen analogen In-Out mhm. hat? aber auch da lasse ich mich gerne eines Besseren äh, belehren, habe ich so bisher noch nichts gefunden. Das wäre natürlich nochmal super elegant, zumal man eben auch den Vorteil hätte, dass man an diesem Gerät auch gleich die Verbindungen herstellen kann. Ne? Man nimmt einen Hörer ab, wählt irgendwas an, Verbindung ist da, legt den Hörer vielleicht wieder auf und sagt, okay, jetzt hier mal über die äh, Audio-In- und Audio-Out-Buchse, aber... Ähm, ich habe so ein, äh,
0: hab so ein ISDN-Telefon zu Hause, das ist äh, so groß wie ein Hund und hat noch eine zweite externe Box dran, das ist so die die Mixerbox und in die Mixerbox kannst du XLR reinstecken, mehr oder weniger und hast so On-Air-Lämpchen und, und äh, Lautstärke und sowas und kannst dann ähm, über dieses Telefon entweder MP3 oder G722 sprechen ähm, theoretisch toll, aber ich habe leider auch ein kaputtes erwischt und ähm, ja, es hm. nicht. Aber es ist sehr schick, also das ist, äh, muss das größte Telefon der Welt sein. Ach ja. Dann habe ich bei der Firma. Dann habe ich bei der Firma angerufen und habe gesagt: so, Ich habe hier ein kaputtes So- und so-Telefon, die ist irgendwo in Nürnberg oder so. Und äh, dann fragt er so: Haben Sie das neue Modell? So Schau es so an, so nee, ist so neu, ist es nicht mehr. Und dann, dann ruft er irgendwie so Herbert, da hat noch einer das so und so Telefon. Und <lacht> Herbert kommt <lacht> irgendwo so aus dem Lager. So, Wie, das haben sie noch? Geht das noch? Nein, das geht nicht mehr. Ähm, könnte ich da ein neues Netzteil bekommen? Ähm, na, ich glaube nicht. Also <lacht> <lacht> ja, tja, ein Drama. Aber eigentlich auch nicht, weil es geht ja so mit ISDN irgendwie und mit Skype irgendwie und ähm, das wäre früher alles nicht gegangen. Ja, Deswegen, das stimmt schon. Ähm, es geht voran.
1: Ja. Es geht voran. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, äh, haben, wir, haben wir das Thema der Aufnahmesituation, denn fällt dir noch irgendwas ein, was dich so was also, also, in deinem Betrieb so täglich noch so vorkommt, was wir noch nicht besprochen haben, ähm, was den Audio-Teil
0: betrifft. Was man noch machen könnte, wäre so ein Double-Ender. Hast du hier schon drüber geredet? Nee, das habe ich jetzt noch gar nicht äh, angesprochen. Das stimmt. Also, äh, was man auch machen kann, ist, wenn man zu viel Zeit oder einen Praktikanten hat, ähm, man nimmt einfach an allen Enden des Gesprächs eine lokale gute Kopie auf von dem, von dem lokalen Mix und äh, setzt den, schickt diese hochqualitative Datei hinterher dann an eine Stelle zusammen und jemand baut die dann äh, wieder synchron zusammen. Und dieses jemand und dieses Synchron ist genau das Problem, mhm. weil ähm, man hat zwar so die Referenz irgendwie von einem Skype oder Telefon oder worüber man sich halt unterhalten hat, aber dadurch kann man einen Startpunkt festsetzen. Aber das Problem ist, dass keine von diesen Uhren in diesen Rechnern genau genug läuft, oder auch in Hardware-Rekordern oder auf dem MP3-Stick oder sonst was, dass das hinterher noch zusammenpassen würde, wenn das lang genug ist und wenn man Pech hat. Und das heißt halt, man muss irgendwie das so weit synchronisieren und dann halt das Ding auch komplett nochmal durchhören und gucken, ob da nicht Sachen auseinanderlaufen. Ja, also man hat dann zwar eine, eine, eine ansprechende Tonqualität, aber das ist halt wirklich alles zu Fuß zu erledigen.
1: Das ist wirklich das ist wirklich haarig. Also ich weiß nicht genau, woran es lag, aber ich hatte irgendwann mal die Situation, dass ich so an drei Orten aufgenommen habe, versucht, das irgendwie zusammenzubringen. Und ich hatte das Gefühl, dass es also nicht nur das eine ganz lang und die anderen kürzer sind, sondern dass die auch noch innerhalb der Aufnahme sich gegenseitig überholt haben. Also es, es macht da einfach alles überhaupt gar keinen Sinn. So wie ich das zusammengelegt habe, mal war die eine Spur vorweg und mal
0: war die andere Spur hinterher. Also was zum Beispiel der... Ganz komisch. Der viele Mac-Software, wenn die einen Beachball produziert, also wenn das Programm nicht mehr responsiv ist, dann hört das einfach auf aufzunehmen. Das macht ja nicht ein Loch in die Aufnahme oder irgendwas, sondern da ist er kurz auf Pause gedrückt worden. Das heißt, deine Aufnahme schrumpelt dir zusammen und du weißt nicht mal, wo die Löcher sind. Hm, und das könnte eine Erklärung sein, ja. Dann hast du halt diesen Effekt, dass du ähm, ja, dass du äh, da nichts mehr zusammenbekommst. Das ja. kann man auch nicht retten. Eigentlich müsste man so alle fünf Minuten
1: gemeinsam in die Hände klatschen, um irgendwie <lacht> zu sehen, dass man noch so einigermaßen beisammen ist. Also Das ist schon...
0: Es gibt ja solche Software, um ähm, so wenn du mit irgendwie einer Kamera aufnimmst und mit einem zweiten Tonrekorder den, den Ton zu einem Film aufnimmst, ist ja zum Beispiel in Final Cut Pro 10 eingebaut, dass du solche Spuren synchronisierst. Und es gibt auch irgendwie Third-Party-Software für für die älteren Final Cut-Software-Teile, äh, die sowas ähm, macht. Aber die macht halt in der Regel auch nicht dieses, ähm, diese, 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 diese Verschiebung macht die nicht wieder wett. Die kann schon irgendwie einen Startpunkt finden, wo das zusammengehört, aber die Verschiebung macht es von alleine erstmal nicht wett und dann hast du halt das Problem, dass, dass dir die Sachen auseinanderlaufen nach einer Weile, wenn du nicht irgendwie einen, einen festen Takt hast auf den ganzen Geräten. Deswegen hast du ja auch in Studios so einen Systemtakt, wo du mhm. alle so Geräte drauf synchronisieren kannst. Mhm.
1: Aber es ist natürlich in dem Moment schwierig, wo jemand eben ganz woanders ist und da aufnimmt, dann ist einfach eine Taktsynchronisierung nicht möglich. Das Einzige, was man halt machen kann, ist, wenn man eben aufnimmt und man nimmt eben auf, äh, auf beiden Seiten auf, dass man eben wirklich so dieses wir klatschen in die Hände äh, Ding macht, um einfach einen Anfangspunkt zu haben und einen Endpunkt zu haben. Weil wenn man dann die beiden Aufnahmen nimmt, kann man dann eben die schon mal... Äh, in separaten Spuren, in der welcher Audio-Software man auch mal äh, verwendet und dann sagt man halt, okay, hier, das mhm. nippt hier am Ende noch eine Sekunde drüber, ich stauche das jetzt mal zusammen. Das kann jetzt auch nicht jedes Programm. Ja. Ich hatte sehr gute Ergebnisse übrigens mit Final Cut Pro mhm. 10, was ja eigentlich primär so für Video ausgelegt ist, aber was eben genau dieses Feature sehr effizient und äh, auch visuell gut geführt
0: realisiert und danach hat es dann halt gepasst. Ja. ja. Muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man als Referenz äh, Skype verwendet, weil Skype, wenn die Netzwerkverbindung irgendwie ein bisschen hängt, dann das Audio auch ein bisschen langsamer rausspielt und dann nachher wieder aufholt. Ja, also die die, die Skype-Zeit, die ist auch noch in sich variabel. Die wabert so um ja. einen bestimmten Wert herum. Und äh, das kann dir passieren, dass es so aussieht, als wärst du gerade asynchron, weil deine Skype-Aufzeichnung irgendwie hinterhergehängt ist. Und du siehst so an den Waveforms, auf Skype ist aber ein bisschen hinterher. Und dann holt Skype wieder auf und dann stimmt es weiter hinten wieder. Also das ist... Äh okay, das ist genau dieses Gewaber, was ich meinte. ja Ja. Also
1: eigentlich optimal ist, dass schon die Übertragung selbst gut ist. Und dass die Gegenseite ein gutes Mikrofon verwendet und dass das, was da gesagt wird, auch möglichst schnell und unterbrechungsfrei im lokalen Studio, wo man eigentlich aufnehmen möchte, landet. so dass man mit dem übertragenen Signal arbeitet. Mhm. Ja. Trotzdem kein Fehler auf beiden Seiten aufzunehmen, allein schon mal so von äh, aus so Backup-Erwägungen heraus. Weil wenn da ja. zum Beispiel so eine tote Stelle drin ist bei der Aufnahme, dann hat man die vielleicht eben noch in dem Backup.
0: Ja, wobei jetzt in meinem Anwendungsfall ist ja auch so eine Maßgabe, ich möchte es mit möglichst wenig Arbeit und möglichst schnell rausbekommen, die fertige Folge. Das dürfte bei vielen so sein, wenn es sich gerade jetzt um, um irgendwie halbwegs aktuelles Geschehen handelt, über das man redet, dann ähm, muss es einfach direkt schon fertig sein. Ja, also ich kann nicht irgendwie double ender schneiden jedes Mal und auch vier Stunden irgendwie synchronisieren und Zeug, das ist einfach nicht drin. Deswegen muss es einfach schon fertig sein. Und auch für den Livestream und alles muss das halbwegs schon fertig klingen. Und mit dem Setup, wie vorher beschrieben ist, das halt ganz gut möglich. Mhm.
1: Trotzdem, ähm, vielleicht nochmal so der Hinweis, es gibt für Skype, zumindest für Mac, so eine ganz brauchbare... Uh,
0: Recorder Software, die heißt halt einfach Skype Call Recorder. Kennst du die? Habe ich mal verwendet, äh, habe ich mal auf Windows irgendwelches Zeug verwendet, aber das ist mir zu, es ist, fühlt sich zu hacky an irgendwie. Das es ist also, ich habe da ganz große Bauchschmerzen bei solchem Zeug, was, was irgendwie im Audio von dem System, auf dem ich gerade irgendwie die Skype-Verbindung habe, noch in dem Audiosystem rumwurstelt. Also das das mag sein, dass das funktioniert, ich benutze sowas nicht. Also das ähm,
1: habe ich bis jetzt noch nicht seit Ewigkeiten im Einsatz, aber es hat den Vorteil, dass es eben dir auch äh, alle Teilnehmer separat aufnimmt. Mhm. Also es wird nicht so Spuren erzeugt, auch okay. für das Video. Das heißt, war es danach wirklich so, dass eine Video und das andere Video auf separaten Spuren Okay. und äh, kannst das eben alles so aus einer einzigen Datei herausnehmen und dann eben entsprechend das verwenden mit Überblendung oder was auch immer, wie man das eben dann so braucht wenn man nur Video machen will, aber auch eben Audio ist schon mal separiert. Mhm. Und von daher ist das eigentlich schon mal eine ganz praktische Ergänzung, weil wenn man sonst eben nur, also was man natürlich auch machen kann, ist, dass man das aufnimmt, was man so in den Computer, in das jeweilige Audio-Interface, also das Mikrofon hineinspricht, das kann man ja auch separat von Skype aufnehmen, indem mhm. man einfach so, eine Ahnung, QuickTime Player kann ja auch schon aufnehmen, also irgendeine ganz einfache äh, ähm, Software nimmt, bloß sie nimmt dann halt nur die eine Seite auf und eben nicht die andere auch noch als Referenz. Ja, ja. Und das äh, muss man halt sehen. Das ist halt auch so ein, so ein häufiger Fehler, den man so macht, wenn man jetzt selber ein Gespräch aufnehmen will, dass man denkt so, ah, nehme ich hier lokal auf, aber es sind dann eben nicht beide drin. Also von daher ist dann eine Software, die eben drin ist, äh, besser. Warum diese Programme nicht selber aufnehmen können, verstehe ich sowieso nicht.
0: Ja, also das... Es gibt ja auch auf dem Mac gibt es ja auch solche Sachen wie irgendwie Audio Hijack Pro und solche Sachen, wo man sich dann aus dem Skype ein virtuelles Audio Interface basteln kann, was man dann in seine Recording-Software stecken kann. Ähm, geht vielleicht, ich weiß nicht, wie zuverlässig das geht, ich mach's auch nicht. Ich, ich glaube da sehr, also ja. ich glaube schon an dieses analoge Kabel, weil was da rauskommt, kommt da garantiert auch raus, also klar mit deinem digitalen Pult ist auch sehr zuverlässig, würde ich mal vermuten, ähm, wenn man denn alles richtig einstellt, aber man hat schon die Möglichkeit, sich dort äh, bitgenau ins Knie zu schießen, würde ich oh, mal. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Vermuten. Ja, wobei so diese Yamaha-Mischpulte, die kommen schon kommen schon so rüber, als wären sie richtige Mischpulte. Also das, das ist wirklich das Schöne an den Teilen. Also das da ist zwar intern was an, äh, digital so und man kann das auch ausreizen, aber eigentlich wenn man es einschaltet hat es so dieselbe Zuverlässigkeit und dasselbe Verhalten wie so ein normales analoges Mischpult auch. Also da vermisse ich nichts und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das so genommen habe. Das ist halt einfach so der verlässliche Hub. was da angeschlossen ist, das ist das ist einfach dran und das kommt dann auch raus und wenn die richtigen Lampen leuchten, dann ne? Ja. So, klar, aber man kann sich da auch eine Menge vers, verspielen. Das das stimmt schon, aber dafür gehen eben auch ein paar komplexere Setups, die eben sonst so nicht möglich wären. Und vor allem habe ich halt die Möglichkeit mit dem mit dem Yamaha-Mischpult hier auch schön direkt so aus dem Inneren heraus an der Stelle, wo ich es brauche, die Audioströme mir digital in meinen Rechner einzuspielen und äh, das eben auch mit einer Flexibilität, wie ich sie bei analogen Mischpulten, selbst wenn sie den, so, noch so ein Digitalinterface haben, äh, so nicht existiert. Ja, so Und,
0: die Sache mit der äh, Sturmschaltetaste. Äh, das
1: ist zum <lacht> Beispiel so ein, äh, ein, Effekt, genau. Also ich habe ja hier diese, diese Remotes bei mir, also diese, diese Fernbedienung von der, von der Nintendo Wii, die einfach mit Bluetooth mit meinem Rechner gekoppelt sind. Da äh, geht das Ganze dann in diese Osculator-Software. Äh, die setzt dann wiederum die Tastendrücke in ähm, MIDI um und schickt es quasi direkt in das Mischpult und sagt, hier Mischpult, du schaltest jetzt einfach mal den Kanal aus und fertig. Ja. So. Und das, das funktioniert ganz wunderbar und man kann natürlich dann über MIDI auch noch eine ganze Menge mehr automatisieren. Ich habe auch noch nicht ganz da angekommen, wo ich eigentlich äh, sein möchte.
0: Ja, sowas wäre halt in, in analog äh, relativ nervig zu löten. Also das, das geht schon auch, kann man sich auch kaufen, solche räuspertasten aber wenn es komplizierter wird, wird es komplizierter und teurer. Ja, super. Ich glaube, wir haben es jetzt erstmal also ganz
1: gut zusammengetrieben hier, das äh, Thema, um gleich hier den äh, Kommentaren in der Sendung gleich vorzubeugen, so ja, das war jetzt mal wieder ganz viel über Apple ja, und <lacht> über Apple Software, denn das ist das, was wir verwenden. Wir teilen hier unsere Erfahrungen und diese Erfahrungen finden einfach auf dem Mac statt. Das hat auch viele gute Gründe, weil ich denke, grundsätzlich ist so der Mac einfach für Podcaster ein extrem taugliches Gerät.
0: Ja, also da ist halt die Software da, um jetzt zum Beispiel die Kapitelmarken, die lassen sich halt so super in, in uh, diesen iPod von dem iPhone reinschieben und auch in die Apps. Ich, ich uh, vertreibe das ja über Apps auch und da die Kapitel auch wieder in die App reinzufüttern. Da gibt es die entsprechenden Tools, die ich mir auf dem Mac geschrieben habe und ähm, angefangen habe ich eigentlich mit Adobe Audition, was äh, auf dem PC kam und was ein, ein super Audio Editor ist und der jetzt endlich auch auf dem Mac gekommen ist. Ähm, da habe ich bis bis die Mac Version kam, habe ich mit Audition auf dem auf dem äh, in der virtuellen Maschine gearbeitet, weil das einfach ein ein also super Editor ist, der nicht so für Musik gedacht ist, sondern tatsächlich so für Sprache sehr gut geeignet ist. Mhm. Und ähm, den, den gibt es eben jetzt auch für einen Mac. Die neue Version unterscheidet sich jetzt nicht so sehr von der Audition-Version, die ich irgendwann mal 2003 für Windows gekauft habe. Ähm, aber das ist auch echt echt gut. Rock-solid und äh, sauschnell und macht das auf Waves, was es tun muss. Also super. Oh ja, also ich habe mit der Beta mal
1: kurz gearbeitet und der Speed war wirklich erstaunlich. Also wie der da die Dateien durch, also erstmal überhaupt schon mal einliest. Mhm. ja, Also auch riesige Dateien, wie schnell der die gepasst bekommt und angezeigt bekommt, habe ich nichts ähnliches irgendwo schon mal jemals in irgendeiner anderen Software gesehen. Und auch so die Bearbeitungsfeatures, also gerade um so Sachen zu retten. So verrauschte Scheiße, Klickern, Klackern, Summen, mhm. Frequenzen drin und so. Also das ist wirklich ein gutes Rettungstool. Für was anderes hätte ich jetzt erstmal so keinen... Einsatz, aber so Kapitel machen und so weiter gibt
0: es da auch gibt nicht. der ne? so erstmal nicht aus, nee. Ähm, ich habe so den Eindruck, also die, die, die Waveform-Darstellung von Audition finde ich, für mich ist die genaueste. Also bei dem sehe ich schon, was da gesprochen wird, so ungefähr. Das ist so wie die Matrix für mich. Wenn ich die Waveform sehe, weiß ich, was da los ist und die ist wirklich akkurat, finde ich. Ähm, das Einzige, was totaler Müll ist, ist in bestimmten Einstellungen der MP3-Exporter. Ich weiß nicht, was sie da verwenden. In der alten Windows-Version war der gute alte Fraunhofer drin. Der ja. war super und was sie da jetzt verwenden, ich weiß nicht, was es ist, es klingt aber bei 64 Kilobit Mono äh, wie Müll. Ja, also das ist sehr übel, da muss ich halt dann Wave rauslassen und durch iTunes schicken. Hm, okay, aber das, das ist auch nicht unglaublich teuer, das, das bekommt man in dem großen äh, Creative Suite Bundle von Adobe mit aber ich glaube so einzeln kostet es 300, 400 Dollar glaube ich ja 400, 399 und, oder nee und es gibt ein Crossgrade von der alten Windows Version also wenn man noch so eine antike Audition von Windows hat, da kann man auch ein Crossgrade auf die neue Mac Version machen für 100 oder was also das ist wirklich eine feine Sache
1: aber so Adobe kann einem nicht mal eben einfach mal sagen, was das kostet hier. Ne? Also äh, das natürlich ist, nicht. Das ist wirklich echt <lacht> schwierig. Also finde es schon etwas verstörend, wenn so eine Firma einen Buying Guide auf ihrer Webseite hat.
0: Naja. Es gibt auch Spezialisten, die für solche Lizenzdinge äh, dort angestellt sind und dich beraten. Welche Lizenz du jetzt kaufen darfst,
1: die dann für dich rausfinden, was es denn nun eigentlich wirklich kostet. I want to buy full Mac. Ach, das gibt's ja Sechs noch in, Optionen in Sprachen, ja. <lacht> 350 in der Download-Version und ja auch Box auch also 350 Dollar. Das sehe ich jetzt hier. Ja, okay. ja, gut, in der Größenordnung. Aber es mhm. ist auf jeden Fall zum Retten äh, wirklich cool, wirklich schnelle Software. Ansonsten habe ich nicht so viele Erfahrungen damit, aber du schwörst ja drauf.
0: Ja, ja, auch zum Bearbeiten, wenn man in großen Files, also wenn man jetzt irgendwie ein Hörspiel macht und man muss so Sprachtakes irgendwo raussuchen, die zu markieren, die Markierungen wieder zu finden und in Multitrack zu schmeißen. Das ging schon mit der Windows-Version aus den frühen 2000ern super. Also da, das ist wirklich sehr schön. Ja, Timo, ich würde sagen, mhm. haben wir es erstmal, war. Jawohl.
1: Vielen Dank. Machen wir jetzt hier nicht so eine ewig lange Sendung draus, damit es auch mal konsumierbar ist. Tipps, Anmerkungen, alles äh, in die Kommentare bitte. Auch gerne so mit äh, euren Erfahrungen äh, zu den Dingen, die hier vielleicht angesprochen sind. Your mileage may vary. Mhm. Ich denke mal, andere Leute haben da mit anderen Setups auch ganz gut. Was ich immer wieder äh, interessant finde, ist wie schwierig diese Frage zu beantworten ist mit, was brauche ich denn jetzt eigentlich für ein Setup? Also ich kriege das auch sehr häufig gestellt, so Leute, ja, ich würde gerne mit dem Podcast anfangen. Was ist denn so das Richtige? Und mhm. kann eigentlich immer nur wiederholen, es gibt da die goldene Lösung nicht, sondern die hängt einfach sehr davon ab, was man eben macht. Wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher so diese Bedürfnisse in der Gruppensituation besprochen. Schon ganz was anderes, wenn man das zu zweit macht. Es ist ein Riesenunterschied, ob man was Mobiles hat oder ob man was Stationäres hat. Es hängt was damit zu tun, wie viel man selber mit dem Computer machen will oder mhm. wie groß der Nachbearbeitungsanteil ist. Es macht einen Unterschied, ob man live sendet oder nicht der Arno easy answers und natürlich hängt es auch davon ab, wie viel Geld man überhaupt in der
0: Lage ist, so in die Hand zu nehmen. Geld kann man da genug ausgeben. Das ist irgendwie echt kein kein Ding. Ja klar, also so dieses Problem mit wir hätten gerne latent, niedrig äh Audio über IP in, in toller Qualität, das ist ja wie gesagt, für 5000 Euro pro Box gelöst. <lacht> Wenn das einer von euch irgendwie äh, jetzt in den Fingern juckt, da eine Wahnsinns IOS, äh, eine VoIP-Anwendung, um alle VoIP-Anwendungen zu regeln, zu entwickeln, dann bitte. Also nur zu. Ich, ich würde dir dann auch kaufen. Genau.
1: Oder so einen kleinen PC, irgendwie so ein Embedded-Teil mit äh, Audio-Steckerchen zu versehen, ordentlich wandern und dann geht das auch irgendwie Problem ist über Netz. Gibt's auch bestimmt Abnehmer. <lacht> naja. Gut. Vielen Dank, Timo. Danke sehr. Vielen Dank an alle hier äh, beim Zuhören. Das war der fünfte Lautsprecher und sicherlich nicht der letzte. Ich sage tschüss und bis bald.